0: plateau spécial Convention citoyenne pour le climat, présenté par Rémi Kenzopagès. Macron passe à ses contradictions avec Priscilla Ludowski, Jean Massier, Héloïse, Marnie Calmé et Guy Koulipsa.
1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec nos invités pour échanger sur les dernières annonces concernant les mesures votées par la Convention citoyenne pour le climat et réfléchir ensemble sur les suites qui seront données à cette initiative. Parce qu'il y a urgence, nous le savons tous, et l'un des grands enjeux du moment, c'est celui du climat. Ce soir, le Média a fait le choix d'inviter des acteurs liés directement ou moins directement à la Convention citoyenne pour le climat qui a présenté l'ensemble de ces mesures votées et adoptées il y a un peu plus d'une semaine, avec pour mandat de définir des actions qui permettront d'atteindre une réduction d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030, par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale. Alors, avec moi sur le plateau, Priscia Udowski, connue pour être une des pionnières du mouvement des Gilets jaunes et membre du collectif des Gilets citoyens. Priscia Udowski faisait partie euh, de celles et de ceux qui ont demandé la mise en place d'instances citoyennes, démocratiques, pour participer à la réflexion législative et politique du pays. Bonjour, bonsoir. – à ses Bonsoir. côtés, Jean Massier, je, euh, vous êtes streamer, euh, vous êtes le fondateur d'Acropolis, une chaîne qui euh, commente sur les réseaux sociaux la vie parlementaire. Vous êtes connu pour vulgariser les échanges parlementaires auprès des internautes et vous avez suivi aussi euh, la Convention citoyenne pour le climat, dont vous avez commenté euh, en direct sur Twitch et euh, France TV/slash les sessions. Vous êtes un fin observateur de la vie politique, parlementaire, législative française. – Je me tourne maintenant vers Marine Calmé, vous êtes juriste, présidente de World Legal, alors désolé mon accent euh, très français, porte-parole de Hors de question. Alors Hors de question, pour expliquer euh, aux personnes qui nous regardent, c'est un collectif qui se bat en Guyane contre l'extrastivisme orifère et notamment contre le tristement célèbre Montagne d'Or, mais, mais pas seulement. Vous avez suivi de près les travaux de la Convention, vous êtes également intervenu auprès des citoyens lors de la troisième session de la Convention. Notre quatrième invité sur le plateau, c'est Gukelitsa, bonsoir. Vous êtes retraité, vous êtes l'un des 150 membres de la Convention citoyenne. Vous avez justement porté le sujet de l'écocide au sein de la Convention. On y reviendra ce soir. L'écocide, c'est l'un des enjeux majeurs. Et nous en parlerons plus longuement à la fin de l'émission. Enfin, pendant l'émission, une cinquième invitée nous rejoindra. nous rejoindra en visioconférence, en visio, depuis Dunkerque, une jeune citoyenne de la Convention, Héloïse viendra nous parler de son engagement durant ces neuf mois. Il faut savoir que parmi les 150, certains étaient mineurs, on pouvait être tiré au sort à partir de 16 ans, et Héloïse, elle a 17 ans, elle est l'une des jeunes citoyennes qui ont participé à donner leur point de vue, celui de la jeunesse qui se lève, qui marche, qui a le sentiment d'avoir été sacrifiée par les générations précédentes dans cette convention. Hier, les 150 citoyens étaient à l'Élysée, reçus par le président de la République, des annonces ont été faites, on y reviendra plus tard dans l'émission. Il faut bien comprendre que ces annonces, elles sont faites dans un contexte politique et social particulier en France. Je vous propose de visionner une vidéo intitulée Imagine-t-on Imagine, on le fait, réalisée dans le cadre d'une campagne portée par plusieurs organisations citoyennes, sociales, environnementales, pour mobiliser autour de la Convention citoyenne. Au lendemain de la remise de leur rapport final au gouvernement, il y a une semaine, on va voir ensemble si la promesse est tenue. Regardez. En 2020, ce qu'on appelle encore la démocratie. Ça ressemble à ça.
0: Toutes les décisions publiques seront désormais
2: arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat.
0: Votez pour des candidats qui doivent nous faire des promesses.
2: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
3: Et encore des promesses. Et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple.
0: Pour qu'on ait envie de voter pour eux.
4: Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle.
0: Entre deux élections, n'avoir presque aucun pouvoir. Et regarder la politique se faire sans nom à la télé. Vous avez annoncé le déclenchement de l'article 49.3 sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
1: On sait tout ça,
5: pas vrai Il y a un an, je ne m'intéressais pas à la politique. Certains d'entre nous ne croyaient même pas au réchauffement climatique. Je me sentais pas du tout légitime pour prendre la parole. Je n'avais pas du tout confiance, un peu comme vous, j'imagine.
0: Il y a 18 mois, en pleine mobilisation des Gilets jaunes et des marches pour le climat.
5: Alors que l'Affaire du siècle avait réuni plus de 2 millions de personnes pour attaquer l'État en justice.
0: Un collectif a proposé de créer une assemblée citoyenne.
5: Des femmes et des hommes, comme vous et moi, tirés au sort qui n'ont pas besoin de faire des promesses pour être réélus encore et encore.
0: Après des semaines de négociations, le Président a accepté de la mettre en place. Une première en France. Sur un C'est sujet bien particulier.
5: Sans doute la plus grande menace que l'humanité ait jamais affrontée. Le dérèglement climatique.
3: Une menace bien pire encore que celle que nous venons de traverser.
0: Et voilà ce qu'il a dit.
3: Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Soit au vote du Parlement, soit référendum, soit à application réglementaire direct.
5: Pendant neuf mois, on a bossé comme des fous, les soirs, les week-ends.
3: On a auditionné des scientifiques, des économistes, des banquiers,
5: des agriculteurs, des juristes, des syndicalistes, des urbanistes, des chefs d'entreprise, des ministres. On a construit un plan pour éviter la catastrophe climatique et sociale, mais aussi pour que notre futur à tous soit plus beau. On a cherché des solutions qui respecteraient tout le
3: monde. Et d'abord les plus pauvres, les plus fragiles.
5: Des solutions pour relancer l'économie, sans mettre la planète en danger. On sait que c'est pas gagné d'avance.
0: Mais si ça marche, ça sera historique. Neuf mois plus tard, les citoyens ont fait le job. Et maintenant, c'est au président de
3: tenir sa parole. Ça étonne peut-être, ça en contrarie d'autres, ça faisait peut-être longtemps que ça n'était pas arrivé, mais je fais ce que j'ai dit.
5: Alors pour eux, pour nous, pour les Français...
3: Maintenant, c'est à votre tour, monsieur le président.
5: De tenir votre engagement, comme nous avons tenu le nôtre.
0: – Le mouvement citoyen ne s'arrêtera pas. – Il s'agit juste de savoir
5: si on continue comme avant ou pas.
1: – Alors, Priscia Udowski, vous qui êtes euh, précurseur, gilet jaune, euh, membre du collectif gilet citoyen qui avait demandé la création euh, de la convention, en deux mots, est-ce que la promesse est tenue
6: ?– Je ne peux pas dire Oui. – Je ne peux pas dire oui parce qu'on euh, ne sait pas encore euh, si d'ici la fin de l'été, une bonne partie des mesures iront effectivement soit au décret soit au, euh, au niveau des lois et, euh, et parce que les, les points principaux qui ont été demandés en référendum n'ont pas été euh, retenus par le président. Donc, euh, Je ne peux pas dire oui, après euh, euh, ça c'est pour la promesse au niveau de Macron et je pense que ça rejoint le sondage qui avait été fait par France Info qui disait que 73% des Français ne croyaient pas que le président allait répondre favorablement à tout ça. Mais, euh, mais je crois en, en le processus en fait, c'est plutôt ça en fait. Je crois en, au fait qu'on euh, puisse arriver à, à former des gens, à, à les informer suffisamment pour qu'ils puissent euh, eux-mêmes se saisir de certains débats et qu'ils puissent proposer des choses.
1: Euh, – Le problème, Vous, est... vous croyez à un processus, mais pour, pour bien recontextualiser, alors la Convention citoyenne, c'est une revendication d'une partie du mouvement social. Euh, est-ce que vous pouvez euh, revenir un petit peu, nous expliquer d'où ça vient euh, Parce qu'on dit beaucoup que ça vient du mouvement des Gilets jaunes que c'est aussi dans le cadre d'une revendication de justice sociale. C'est un acquis du mouvement social
6: ?– C'est vrai qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, très tôt, hein, courant décembre, on avait déjà fait dans les groupes de Gilets jaunes des sondages pour savoir un petit peu quel type de revendication on allait mettre sur la table et en l'occurrence l'Assemblée citoyenne a recueilli plus de 40 000 voix. Ensuite, lorsqu'on a rencontré François de Rugy, on lui a transmis Parmi ces revendications, la création d'une Assemblée citoyenne. Puis en janvier, euh, l'Association démocratie euh, ouverte a réuni euh, plusieurs euh, acteurs de la société civile, en fait, euh, entre guillemets Gilets jaunes, entre guillemets Gilets Verts, des chercheurs qui, euh, qui avec euh, l'intention de demander euh, au président de créer une assemblée citoyenne, mais pas seulement sur le climat. Donc C'était sur la fiscalité, sur la démocratie, pour traiter du RIC notamment, et sur le climat. Et ça, c'était en janvier 2019, donc via une lettre ouverte adressée directement au gouvernement. Euh, entre-temps, en fait, dans, dans cette lettre-là, on disait qu'on n'avait pas l'intention de… Euh, qu'on avait de toute façon l'intention de la créer avec ou sans le Président. Et finalement, le Président a répondu le 25 avril 2019, mais uniquement sur le volet climat, et il a renommé l'Assemblée Convention. Donc Convention citoyenne pour le climat. Donc ça, c'était… Euh, Ce qu'on a pu obtenir euh, de cette démarche-là. –
1: Non, mais c'est important de le préciser. Mais d'ailleurs, un processus comme celui-ci, Jean Massier, on en connaît euh, d'autres dans l'histoire, issus du mouvement social, directement d'une revendication après un grand mouvement d'ampleur  –
0: euh, – En France, non. En France, c'est une première qu'on ait, euh, qu'on ait un dispositif comme celui-là. On a déjà eu des choses extraordinaires qui sont issues de mouvements sociaux. On a eu les accords de Grenelle en 68, on a eu deux trois événements comme ça dans la cinquième un peu particulier. Là, on a eu un mouvement très particulier, celui des Gilets jaunes, qui a mis la question démocratique et politique au cœur de, son, de, son, de ses revendications, avec la, la revendication du RIC, et comme l'a rappelé Priscilla, il y a eu quand même un certain nombre de gens qui voulaient aussi une évolution politique, et pas seulement sur la question de la taxe carbone. Et du coup, euh, et du coup, effectivement, ça a été totalement inédit que, à l'issue du grand débat national, un président de la République annonce euh, le tirage au sort d'une, d'une convention citoyenne. Il, il, il a fallu se battre, hein, pas seulement contre lui, lui-même vis-à-vis de, d'un certain nombre d'acteurs politiques qui ne voulaient pas en entendre parler le gouvernement ne voulait pas en entendre parler, les parlementaires ne voulaient pas en entendre parler, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas en entendre parler, de un truc pareil. Et donc il oh, a fallu que, encore aujourd'hui bien sûr, bien sûr, on l'a vu, on va continuer à le voir, hein, ça va être très dur. Euh, mais donc voilà, il a, fallu, il a fallu se battre pour réussir à, à obtenir cette espèce de truc improbable de 150 citoyens tirés au sort, euh, 150 citoyens tirés au sort euh, avec une lettre de mission qui est donnée par, le, par l'Elysée directement. Mmh. Ce n'est pas 150 citoyens tirés au sort par une ONG, C'est pas 150 mmh. citoyens tirés au sort de leur propre chef c'est le pouvoir constitutionnel suprême qui décide de lancer, euh, de lancer une initiative. Et donc, euh, et donc à bien des égards, enfin à bien des égards, ce même pas qu'à bien des égards, c'est totalement inédit. On n'a jamais vu qu'il ça en France, euh, une assemblée comme ça qui se réunit à Paris pour discuter d'un sujet aussi large, dans des, dans des circonstances aussi inédites. Le tirage au sort en France, on ne sait pas faire.
1: – Et avec une particularité, celle de devoir prendre en compte la question de la justice sociale. Alors je me tourne vers vous, Marine Calmet. Qu'est-ce que ça veut dire des mesures écologiques dans un esprit de justice sociale
4: c'était tout l'enjeu justement de ne pas prendre des experts, des scientifiques, des économistes, mais bien de prendre des citoyens pour être sûr d'avoir une garantie justement au niveau de l'acceptabilité sociale des mesures qui seraient proposées. Ça c'était évidemment quelque chose qui si on l'avait déconnecté des citoyens n'aurait potentiellement pas abouti. C'est tout l'enjeu aussi aujourd'hui de ne pas se limiter aux 150 citoyens mais d'aller convaincre les millions de citoyens qui restent encore, euh, qui ont encore besoin de s'exprimer sur ces questions-là. Donc, ce que je trouve absolument génial, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ouvre la période du débat où, justement, ces mesures arrivent dans le débat public, elles sont reprises par les médias, elles sont discutées, on a des réactions parfois assez fermes de la part de certains citoyens qui nous écrivent sur Twitter, qui nous écrivent par différents médias, et on voit que là on est en train de lancer en fait, une autre discussion qui a elle l'ampleur nationale, et on espère que justement, ça va solliciter aussi de la part des pouvoirs publics une réponse qui soit à la hauteur des espérances que ça a créées auprès des citoyens.
1: – Alors Guy Kulidza, vous, vous étiez l'un des 150, vous avez eu cette lourde tâche, cette mission d'appliquer justement ces mesures écologiques dans un esprit de justice sociale, comment ça, se retrouve, comment ça s'est retrouvé dans ces 149 mesures et comment ça s'est traduit dans la manière
2: dont, dont vous avez eu travaillé, dans vos débats ?– Alors, on n'est pas chargé d'appliquer, <rire> si je peux me permettre de vous reprendre. Nous, on est simplement, en tant que citoyen, on a été mis dans un contexte dans lequel on nous a demandé voilà, il y a quelque chose qui, qui, qui risque de se produire et on a une mission, c'est réduire de 40% ce gaz à effet de serre et qu'est-ce que vous en tant que citoyen vous pourriez proposer comme solution Et quand on pose la question comme ça de but en blanc, on n'a pas de réponse. Mmh. Enfin, moi personnellement j'en avais pas. C'est et, 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 exactement, et il a fallu d'abord entendre euh, le pourquoi de cette euh, convention citoyenne, donc euh, c'est ra- cette réduction euh, de, de 40%, pourquoi on la demande, quel était l'objectif, quel était le but, et ensuite, euh, et, et c'est là où, où beaucoup de citoyens ont dit qu'ils avaient pris une claque, c'était Valérie euh, Masson-Delmode qui est venu nous expliquer, euh, qui, est, qui est membre du GIEC, qui est venu nous expliquer pourquoi, euh, pourquoi il était urgent d'agir, donc on s'est pris cette claque, euh, beaucoup sont rentrés, euh, moi par exemple, le, le lundi, euh, j'étais complètement déprimé. Je me demandais d'ailleurs si, si vraiment on avait un sens et si, s'il était important de continuer là-dedans. Parce qu'on n'est pas concerné, c'est, c'est l'affaire de scientifiques, c'est l'affaire de spécialistes, c'est l'affaire d'experts. Mais moi, à moi, mon petit niveau, comment je peux réduire de 40% les, les gaz à effet de serre Et en revenant avec, dans, dans, dans cette convention, en discutant entre citoyens, on s'est dit eh bien, on va aller chercher euh, l'expérimentation, l'expérience, euh, euh, la sagesse, euh, le, le, la science là où elle est. Et en fait, on va faire quelque part le pas qui n'a pas été fait aujourd'hui entre le politique et le scientifique, on va essayer, nous, d'apporter notre vision citoyenne. Mmh. Et cette vision citoyenne, bon, on l'a apportée, on est parti d'une page et, blanche.
1: – Et dans les mesures,
2: concrètement, comment ça s'est euh, transformé ?– Ça s'est fait comme ça, on est parti d'une page blanche, et puis euh, on nous a dit, euh, voilà, moi je suis, j'ai été tiré au sort, parce que c'est toute une série de tirages au sort, ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est pour ça que cette convention est assez particulière, parce que c'est une démocratie participative, ce n'est pas mmh. une démocratie délibérative et donc euh, c'est assez extraordinaire, parce que on part d'un sujet qu'on ne connaît pas et on va chercher cette, cette euh, expérience ailleurs et puis on construit quelque chose, on essaie déjà de comprendre, nous, euh, avec, à notre niveau, avec nos, notre, notre intelligence à nous, qui n'est pas forcément celle des scientifiques mais celle des députés, enfin ou, ou, ou des élus toujours, et puis on essaie de bâtir quelque chose, de construire quelque chose en se disant, est-ce, que, est-ce qu'on avance dans le bon sens Du coup, il nous faut des gens qui viennent nous aider à côté de ça. – Du coup, comment vous avez fait pour que ces mesures soient justes – Concrètement, dans le débat comment... ?– c'est, 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 En fait, c'est, c'est, c'est toujours une progression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a porté quelque chose sur la table, euh, un sujet, il a fallu qu'on en débatte entre nous et qu'ensuite on aille le confronter euh, à la réalité scientifique, entre autres. – Et à chaque fois, vous vous, dites, vous êtes demandé si c'était juste pour tout le monde ?– Ça a été transverse, en fait, et c'est pour ça que je réponds à peine à votre question, parce que c'est induit. Euh, dans, dans, dans nos travaux, C'est, ça fait partie de la construction même de nos travaux, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu avancer sans à aucun moment on prenne en compte la justice sociale. Euh, toujours, on avait en tête cette, euh, cette notion, mais pour les plus démunis, qu'est-ce qui va se passer il y a effectivement une élite, on parle de décile avec les, ouais. les, le, le pourcentage les, les plus riches, et puis on a une grosse quantité de, de, de personnes qui eux ont très peu de moyens et, et, et très peu de possibilités de s'en sortir si on ne les aide pas ou, ou si on ne fait pas un premier geste, parce que je ne pense pas que l'aide d'ailleurs soit, soit nécessaire et à partir du moment où on leur donne la possibilité de, 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 de se sortir de cette condition, notamment je pense aux, aux agriculteurs, et euh, c'est, c'est vraiment ce... ce cette notion qui nous a porté en permanence, et on a construit ces propositions en permanence, en ayant en tête cette justice okay. sociale. Pour nous, c'était transverse et ça faisait partie de tous nos travaux. – Pritia Ludowski,
1: c'était dans cet esprit que vous, quand, quand vous avez commencé à revendiquer ce type d'instance, justement, c'était dans cet esprit, comme Guy il, comme il le raconte
6: ?– Oui, c'est même, même plus que ça, c'est-à-dire qu'en amont, je veux dire, quand j'ai lancé ma pétition sur la taxe carbone, c'était pour dénoncer ça, le fait qu'en tant que citoyen, euh, on, soit, on se rend compte que dans les mesures qui nous sont appliquées, elles sont d'une part punitives, pour ce qui concerne celles en lien avec l'écologie, ou qui, qui disent servir euh, la transition écologique, ou aller dans ce sens-là. Et en réalité, quand on creuse, on se rend compte que, euh, que euh, finalement, elle n'est pas si juste que ça, en fait, pour tout le monde, et qu'elle, est pas, et qu'elle accentue les inégalités sociales, mmh. entre les différents profils qu'il qui a cités, et que le, le, l'écart est encore plus grand à chaque fois, donc c'est, ce que, c'est clairement ce que ça dénonçait. Et le fait de dire on voudrait une assemblée citoyenne, euh, c'est dire ça, c'est dire que maintenant, on ne veut plus que les prises de décision se fassent sans nous, on ne veut plus que les choses soient construites que par toujours les mêmes. Mmh. C'est bien d'être expert, de, de, c'est, c'est utile ouais. de, se, de, se, de se spécialiser pour ensuite a, apporter des solutions, mais euh, à un moment donné, c'est assez difficile quand on est expert de prendre du recul. Et le recul, on l'a que lorsqu'on euh, on est euh, impacté par la mesure directement et qu'on en subit les, les bons et les mauvais effets. Si on n'a pas ce panel-là, c'est difficile ensuite de se de produire quelque chose qui, euh, qui, qui, qui réduise les inégalités sociales ou en tout cas qui, euh, qui favorise le plus de monde possible. Et en l'occurrence, je trouve que c'est la démarche… Euh,
1: – mmh. Parce que vous avez rappelé justement euh, la taxe carbone, Donc, euh, on s'en souvient à l'origine de, de tous ces mouvements, du mouvement des Gilets jaunes. Justement, il y a un, enfin, vous avez demandé le moratoire de la taxe carbone, demandé par les Gilets jaunes. Euh, pour illustrer un petit peu euh, tout, tout, toutes ces mesures emblématiques et structurantes, euh, qui ont été faites dans, 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 dans cet esprit. Il y a eu euh, donc, euh, la rénovation énergétique obligatoire des bâtiments euh, dès 2024 avec euh, aide aux plus démunis, euh, le bilan carbone des entreprises, la régulation de la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation. Donc à chaque fois, tout ça c'est, euh, ça s'est retrouvé, euh, enfin, vous avez toujours planché sur cette question, en, en, dans, dans ce souci de justice sociale. Euh, il y a aussi le malus pour les voitures polluantes, l'investissement massif du ferroviaire, taxe à hauteur de 4% des dividendes. Donc, là-dedans, s'y retrouve complètement.
2: – C'est tout à fait ça, on, on, on a toujours construit euh, nos propositions en ayant en tête euh, d'une part le mandat qui nous a été donné, c'est la réduction de 40% mmh. et de toute façon la, la base de notre travail ça a été ça et on ne pouvait pas avancer sans qu'à à, à tous les moments on puisse prendre en compte justement l'égalité, mmh. euh, l'équité plus que l'égalité d'ailleurs, qu'on, qu'on puisse prendre en compte l'équité que ce soit entre les citoyens eux-mêmes c'est-à-dire euh, entre ceux qui sont très riches ceux qui sont très pauvres, euh, donc les plus riches, les plus démunis, mais aussi entre les territoires, parce qu'on a une différence entre la campagne et la ville, euh, on, on le voit bien avec un certain nombre de mesures, d'ailleurs c'est, c'est certains reproches qu'on nous fait, on a été un peu trop bobo, on a plutôt euh, privilégié la ville, ce qui est tout à fait faux quand, quand les gens prennent le temps de, de regarder nos propositions, ils vont se rendre compte qu'en fait, on a toujours, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a des efforts à faire, mais ces efforts sont suffisamment équitables pour que, qu'on soit en ville ou en campagne, on puisse euh, en, en avoir un bénéfice et, et participer à cette réduction. Mmh. Parce que c'est toujours le mandat, le mandat c'est réduire de 40% les gaz à effet de serre, sachant que on a une, une empreinte carbone aujourd'hui en, aux alentours de 12 tonnes et que si on ne veut pas aller dans le mur, il faut qu'on la réduise à 2 tonnes. Donc il faut bien qu'on fasse un effort quelque part et cet effort il faut, il faut qu'il soit d'une part le plus… Euh, euh, facile à faire, c'est-à-dire le plus, le plus facilement acceptable, mais il faut aussi que ceux qui sont responsables pour une grosse partie, donc en gros 50% de cette empreinte carbone, il faut que ce soit eux aussi qui euh, participent à, à, à la même hauteur euh, aux, aux efforts qui doivent être faits. Donc c'est, c'est vraiment cet esprit-là qui nous a. Parce que je précise quand même, Jean Macier, notamment, enfin, vous avez
1: confirmé, mais euh, le tirage au sort, euh, donc, euh, enfin, ont été tirés au sort des personnes qui représentent tous les territoires, Ouais. et euh, toutes les catégories socio-professionnelles.
0: – Le tirage au sort, il a, été fait, euh, il a été fait avec des critères qui ont été imposés. Euh, en fait, il a été fait par génération aléatoire de numéros de téléphone. Déjà, il y en a qui ne le savent pas, en fait, c'est comme ça que c'est, c'est passé. Il y a des ordinateurs qui aléatoirement ont composé des 06 et des 07 pour appeler des gens au hasard. 230 000 personnes, je crois au total, qui ont été contactées. Euh, pour, pour leur dire voilà vous avez été tiré au sort et ensuite il y a des critères qui ont été appliqués pour qu'à la fin on ait 150 citoyens qui représentent autant que possible une mini France sociologique. Et donc les six critères, ouais, tu avais une représentation euh, parité homme-femme, euh, représentation par âge, représentation par euh, catégorie socioprofessionnelle, représentation par niveau de diplôme, représentation par type de territoire, urbain, périurbain, ruraux, et représentation géographique, tous les territoires de France et d'Outre-mer, euh, mmh. Métropole et d'Outre-mer. Je crois que c'était ça les six, euh, j'en ai pas oublié. – Ce qui explique aussi que finalement, comme, comme vous m'avez dit, euh
1: ça coulait de source quoi ces questions de justice sociale parce que justement comme toutes les catégories socioprofessionnelles sont
0: représentées tous les
1: territoires euh, villes campagnes
0: euh... il manquait personne il manquait personne donc voilà. on ne pas on pouvait pas dire tiens c'est dommage la, la convention manque de je sais pas de retraités de jeunes de mmh. femmes non en fait tout le monde était, <rire> de était 16 là à représentant. exactement donc euh, donc donc ça ça permettait aussi d'avoir la justice sociale. Après, dans, dans le travail des citoyens, il y a aussi eu, dans une des deux premières sessions, je crois, un temps spécial de travail sur qu'est-ce qu'on entend par justice sociale et quels sont les critères qu'on s'impose nous-mêmes de respecter pour qu'à la fin, on garantisse que nos propositions respectent cet objectif-là. Et donc il y a eu un long travail qui a été fait par les groupes de travail, en disant, euh, ben voilà, pour nous, il faudra que les solutions euh, n'impactent pas plus les riches que les pauvres, que les solutions euh, tiennent compte des différences de situation, que les situations, etc., etc. Donc il y a des critères en interne à la Convention qui ont été, qui ont été émis. Et ça, ça a été le fil rouge dont parlait Guy tout à l'heure pendant tout le reste des travaux. C'était la vérification toujours, que ce qu'on s'est dit était bien.
1: – Et Marine Calmet, ces mesures là que j'ai citées plus haut, le bilan carbone des entreprises, la régulation de la publicité, etc. Là, on est totalement dans les mesures que portent les ONG pour le climat
4: – Il y a énormément d'associations qui ont participé. D'ailleurs, ça a été un raz-de-marée. Au début, ça a pris un peu lentement, j'ai trouvé, mais au fur et à mesure, les associations ont de plus en plus participé, déposé des contributions. Nous, on a déposé, par exemple, une contribution sur l'écocide et les limites planétaires sur la plateforme en ligne. Et évidemment, c'est venu nourrir évidemment, les réflexions de la Convention citoyenne. Et euh, donc oui, in fine… Mmh. Euh, de toute façon les associations aujourd'hui elles représentent les citoyens oui. d'une Vous certaine êtes façon parce que dedans, je veux dire euh, qui y a dans les associations des citoyens engagés euh, et, et finalement, donc, ces préoccupations qu'on retrouve dans les associations, c'est celles des citoyens en général qui sont portées par les associations écologistes mais pas que. Euh, c'est-à-dire que la préoccupation sur la connaissance du crime d'écocide, c'est, mmh. c'est quelque chose qui, est, tout qui, voilà, qui est venu euh, depuis, depuis très longtemps, qui existe, qui est dans le débat public. Euh, tout comme toutes les autres en fait, la question justement de, des émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui est être appréhendé de façon différente par les appréhensions et par les associations mais grâce à ce plaidoyer, ce travail de fond qui est fait depuis des années sur l'expertise justement euh, des, des associations, c'est venu nourrir le débat. Après, mmh. il y a eu des débats contradictoires et heureusement ça leur a laissé la place justement de se faire leur idée sur bah, le plaidoyer des associations, de confronter euh, les, les idées les unes euh, contre les autres puisque euh, quand on a un plaidoyer environnemental stricto sensu, bah, – Ce n'est pas toujours évident que justement la question sociale soit inclue à l'intérieur, mm. ce qui était intéressant c'est justement de voir l'apport euh, de, ces, de, de cette expertise des associations et puis bah, tout l'enjeu de le lire à travers les yeux des citoyens, de, de le traduire avec des mots de citoyens aussi et ça c'est un travail extraordinaire qu'ils ont réussi à faire.
1: Alors... – Certains mettent beaucoup d'espoir dans ce type d'initiative, Alors portée par une partie du mouvement social. Il y a, je voudrais vous montrer justement deux vidéos euh, qu'on va vous montrer à la suite. Ce week-end, j'étais à une action de You for Climate euh, devant l'Elysée et puis j'ai invité Extinction Rébellion à venir ici aux médias euh, nous dire deux mots sur ce qu'ils pensaient de la Convention citoyenne pour le climat. On regarde.
4: – Les citoyens et citoyennes de la Convention citoyenne pour le climat euh, ont fait un super boulot. Et, euh, et franchement, ce n'était pas évident, sachant qu'il y en avait plein qui, qui n'avaient pas forcément conscience de l'ampleur de l'urgence écologique. C'est peut-être pas des mesures aussi radicales qu'on pouvait espérer, mais ça démontre que quand on, quand on laisse les gens... Euh, réfléchir quand on leur donne les moyens de vraiment s'informer, ils peuvent prendre des décisions qui, qui vont dans le sens du bien commun. On a besoin de conventions citoyennes pour tout, c'est la quatrième revendication d'Extinction Rebellion, c'est vraiment euh, les assemblées citoyennes, et, et c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à créer une société réellement démocratique.
5: Nous l'avons vu pendant la crise du coronavirus, la seule et unique solution possible aujourd'hui, Soutenir la
6: convention
3: citoyenne pour le climat. La vraie démocratie vient du bas. Travail, et ferme ta gueule. C'est ça le message qu'on donne aux jeunes.
1: Rue Faubourg-Saint-Honoré, samedi 27 juin. Des jeunes de you for climate tentent une action au palais de l'Elysée. Ces activistes veulent interpeller le président de la République.
5: L'objectif c'était de donner plus de visibilité à la convention citoyenne pour le climat euh, qui euh, aujourd'hui est un, est un élément clé de la démocratie. On veut une démocratie transparente, une démocratie sans filtre qui vient du bas du peuple. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On n'a pas assez de légitimité, pas assez de, repr- de vraie euh, représentativité du peuple. Et c'est aujourd'hui euh, ce qu'on a essayé de faire transmettre euh, pendant cette action pacifique.
1: Ces jeunes attendent beaucoup des 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat. À Emmanuel Macron de prendre maintenant ses responsabilités.
5: Nous, on est tous là pour réclamer un, un futur viable. Et donc, on a envie qu'ils prennent ces... Enfin, qu'ils qu'il prenne ses engagements et et qu'il agisse et et qu'il applique les mesures sans filtre et pas qu'il applique 3-4 mesures pour pour montrer qu'il est écolo. Nous ce qu'on veut c'est qu'il applique les 149 mesures qui sont proposées par la convention citoyenne parce que ces 149 mesures elles vont toutes ensemble et et elles convergent vers un objectif commun qui est donc de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre
1: you for climate soutient la convention citoyenne jugée plus représentative et plus démocratique en prenant en compte les revendications de la jeunesse.
5: Les moins de 18 ans ne peuvent pas voter, c'est pas représentatif de la jeunesse qui aujourd'hui a une opinion politique, qui aujourd'hui est sensibilisée et qui veut faire partie de ce changement. Donc le référendum pourrait être une solution pour faire entendre euh, la population, mais l'avantage de la convention citoyenne pour le climat c'est qu'il y a des jeunes qui sont dedans et euh, on n'écoute pas assez aujourd'hui les jeunes qui sont politisés et informés.
1: – Alors avec euh, ce tirage au sort qui représente donc, on l'a, on l'a expliqué, une mini-France avec euh, toutes les catégories socioprofessionnelles, euh, les territoires de l'État français, même un panel d'âge étendu de 16 ans à 80, il y a également des mineurs, donc des moins de 18 ans, euh, comme Héloïse qui nous a rejoint pour en discuter euh, en visio. Bonjour Héloïse, vous allez bien,
5: très bien. Très...
1: Alors l'abstention record des municipales nous montre qu'il y a une défiance forte à l'encontre de la démocratie représentative, ça ne marche plus, les électeurs veulent autre chose qu'un système qui les invite à s'exprimer sur les affaires d'État tous les 50, dans ce contexte Jean Massier, la convention citoyenne, elle renouvelle le fonctionnement de cette démocratie que certains jugent désuètes  –
0: Oui, elle renouvelle parce qu'elle permet de recréer une autre légitimité qu'on avait un peu oubliée, c'est-à-dire qu'en fait la la légitimité, elle se crée par la représentation, mais de différentes manières. On peut être représenté par quelqu'un qu'on choisit d'être notre représentant, c'est le cas d'un avocat par exemple, on lui demande de nous représenter en justice, Euh, mais il ne ressemble pas forcément à notre réalité l'avocat, il a a son niveau de vie, il a sa réalité qui qui n'est pas la nôtre. et c'est pareil pour un député, en fait. Euh, le, le, les chambres représentatives, la démocratie représentative, ne sont représentatives que parce qu'elles émanent du choix euh, du peuple. Le, le, une convention citoyenne, c'est l'inverse, en fait. Personne ne les déjà choisi, par définition, c'est un jet de dés qui leur a permis d'être là. Par contre, ce que ça permet, c'est de représenter physiquement, d'avoir une représentation du visage de la population. Et c'est ça qui permet de rénover la la démocratie. C'est qu'on complète la représentativité imparfaite des des députés et des sénateurs par une représentativité imparfaite avec des gens gens, qu'on n'a pas choisis mais qui nous ressemblent.
1: – Alors Héloïse, euh, l'une des particularités de la Convention citoyenne, c'est que vous avez pu y participer, alors que vous n'êtes pas majeur. Euh, des jeunes de 16 ans ont été tirés au sort, vous, vous avez 17 ans. Pourtant, en temps normal, la démocratie représentative, euh, elle ne demande pas votre avis, euh, puisque vous ne pouvez pas voter, pas encore. D'ailleurs, euh, s'il y a référendum, ce euh, sera réservé aux majeurs. Donc euh, euh, pour vous, c'était important, euh, pour intégrer les inspirations de la jeunesse, que justement, on puisse, dès 16 ans, euh, être tirés au sort
5: euh, ?– Ouais. Qu'en fait, ça a été vachement important et on en a beaucoup discuté d'ailleurs entre nous les uns avec les autres à se dire en fait cette intergénéralité, enfin cette intergénération qu'on a eue, ça nous a beaucoup porté puisqu'on n'a plus les mêmes engagements. Et quand on disait notre démocratie est à bout de souffle, mais notre planète elle l'est encore plus, la convention citoyenne pour le climat elle a bien répondu à ces inquiétudes là et euh, avec chacun nos vies et voir les changements qu'on pouvait apporter grâce à l'information. On a pu comprendre euh, l'intérêt d'avoir des jeunes et des moins jeunes. Mmh.
1: – Et justement, donc, vous avez eu la chance de pouvoir participer à cette expérience, cette expérience d'intelligence collective. Vous euh, vous êtes plongé pendant neuf mois avec euh, Guy dans la politique, l'expertise, l'élaboration de mesures de justice sociale et climatique. C'était comment ?– euh,
5: C'était compliqué. <rire> c'était, c'était une expérience humaine et… Et d'informations en fait inoubliables, d'avoir tous ces experts, d'avoir accès à toute cette information, que même si on était euh, informé avant, on n'était pas informé à ce point-là, et de se dire à quel point on pouvait faire bouger les choses, de se dire que une fois qu'on est prévenu, on peut changer nos habitudes et euh, faire évoluer les choses dans le, dans le bon sens. C'était aussi une, une expérience, euh, une expérience de fou.
1: Hum. Pareil, Gikulidza, vous diriez la même chose. Finalement, ce que dit votre expérience, c'est que l'écologie, même la politique, ce n'est pas une question d'experts, en fait. Tout à l'heure, vous me parliez justement de, de, de ce sentiment de légitimité.
2: Oui, manifestement, oui, oui. Euh, je pense qu'on s'est, on, on s'est emparé d'un sujet pour lequel on n'était pas préparé. Moi, personnellement, je n'étais pas écologiste pour dessous. Je ne suis toujours pas, d'ailleurs. Euh, je porte, euh, enfin, mmh. pas, pas dans le sens qu'on veut l'entendre aujourd'hui, euh, je le suis dans le sens profondément euh, convaincu que notre planète va à sa perte et qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc là, effectivement, si, on, si, si c'est écologiste, je suis écologiste, mais en fait, moi, ma démarche est plus politique. Euh, mais je crois, effectivement, qu'on fait une découverte. Avec ces euh, experts, avec ces mm. spécialistes, on a fait une découverte et cette découverte, on s'est dit, euh, bah, on ne peut pas continuer au, dans, dans le même sens. À un moment donné, il faut prendre conscience de ce qui se passe. On a pris, je crois, conscience de ce qui se passait. – On et doit ce...
1: tous se saisir de ces enjeux. –
2: Voilà, et on se saisit, mais en tant que citoyen, en tant que… En tant que moi, je vis dans un endroit qui n'est pas forcément le même qu'un, qu'un autre, mais ce que je sais, c'est que je ne vis pas dans, dans, dans mm. le costume d'un député et donc on n'a pas la même vision. Et moi, cette vision-là que j'ai, c'est celle que j'ai pour mes enfants, pour mes enfants mes petits enfants cette cette convention là moi c'est mes petits enfants et, et mes enfants qui m'ont porté en fait pour, pour pouvoir continuer à, à travailler donc c'est vraiment ce cette notion complète de, de, de allez on va dire écosystémique pour employer un terme un peu un peu plus technique c'est cette vision écosystémique qui m'a permis moi de, de vraiment m'intégrer dans cette convention et d'essayer de travailler de porter mmh. quelque chose c'était l'objectif c'était votre vision
6: bah, c'est sûr que euh... – Je pense que ça démontre un petit peu le, le problème qu'on a avec certains grands médias qui n'informent pas vraiment. On a vu euh, les, les jeunes qui, qui allaient euh, manifester devant l'Elysée pour euh, soutenir la Convention et dire « nous on a aussi notre mot à dire voilà. ». Et Extinction Rebellion qui dit « nous, une de nos revendications c'est l'Assemblée citoyenne ». C'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement le message qui est propagé par les grands médias traditionnels n'explique pas pourquoi ces actions elles ont lieu. Et donc ça, ça donne des personnes qui sont peut-être moins sensibilisées alors, soit on a un intérêt particulier et on creuse soi-même, soit on n'en a pas forcément, on n'a pas forcément le temps. Et, et si l'information ne vient pas à nous, on reste dans cet état permanent, en fait. Mmh. Et, c'est, et c'est, je trouve ça intéressant de voir qu'à un moment donné, avec ce type de, de processus, on peut s'informer davantage. Alors, on, ça, ça fait des, un autre type d'expert parce que du coup, c'est plus transversal. Euh, ils ne sont pas hyper spécialisés sur un sujet, mais au contraire, ils ont tout de suite un, un panorama. C'est intense, parce que c'est une très courte. Fin, c'est, c'est neuf mois, mais ça reste court pour, pour tout, ce qui, pour tout, tout ce qui a encaissé. Mais, mais, mais j'ai envie de dire que c'est censé être le boulot de, 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 de certains grands médias d'informer la population de cette manière-là régulièrement, en fait. Mmh. Au-delà du fait de vouloir s'impliquer dans la vie politique et de, d'espérer ne pas avoir que à voter tous les cinq ans, on devrait entre temps pouvoir lancer un débat
1: public d'une manière ou d'une autre, quoi. – Parce que justement, c'est important à un moment donné où les politiques on dit de plus en plus qu'ils sont déconnectés, qu'ils nous ressemblent de moins en moins, qu'ils ne sont pas forcément représentatifs du pays. Alors, il y a, il y a, je précise qu'il y a aussi des initiatives qui, qui, qui doivent émerger à d'autres échelles, on parle de, d'initiatives au niveau régional. Ouais. S'il y a une nouvelle façon qui est en train d'émerger de faire de la politique
0: ouais. – Oui, encore une fois, encore une fois c'est, c'est, quel, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a vu avec les gilets jaunes mais qui en fait remonta bien plus loin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans nos démocraties qui est en train d'émerger depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le citoyen. Ça paraît très con ce que je suis en train de dire, mais en fait jusqu'à présent c'était un impensé théorique. Le citoyen, on lui demandait de venir voter, de devenir légitimer des gens qui ensuite vont faire ce qu'on appelle la politique. Mais le citoyen se limitait à faire ce, qu'on, ce, que, ce, que, ce que la démocratie lui permettait de faire, c'est-à-dire manifester, s'exprimer. – Gueuler en gros quand il n'est pas content. C'est grosso modo, c'est ce, lui, c'est ce qu'on lui permettait de faire. Et là, on a une nouvelle génération, pour tout un tas de raisons, nouvelle génération de citoyens qui aspirent à faire beaucoup plus que seulement euh, déléguer et se plaindre, qui aspirent à participer à la création elle-même des politiques publiques. Et ça, cette nouvelle manière de faire de la politique, on la retrouve déjà dans un engagement associatif très poussé, beaucoup, beaucoup plus qu'avant, un engagement, euh, un engagement citoyen, un engagement militant qui n'est plus résumable à un engagement politique partisan. Euh, et on le voit avec des jeunes qui rejoignent Extraction-Rébellion au lieu de rejoindre un parti, c'est une autre génération, une autre manière de faire, et on le voit aussi avec des citoyens qui, euh, parce que, lorsqu'ils sont tirés au sort, acceptent de le faire, acceptent d'y aller. Dans, 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 dans une démocratie représentative parfaite, un citoyen tiré au sort, il aurait répondu non merci, bon, je ne vais pas me faire chier, aller à Paris pendant 9 mois pour bosser sur un sujet, J'ai élu, enfin, on a élu des gens, c'est leur boulot, puis en plus il y a des experts qui savent de quoi ils parlent, il n'y a pas besoin de moi. – c'est, c'est,
1: Ça illustre un dysfonctionnement
0: ça élu justement au contraire le fait que ça fonctionne mieux qu'avant. C'est qu'on arrive justement à un moment où on a, on a, on a une génération de citoyens qui aspirent à prendre la politique pour elle-même, et pour la faire par eux-mêmes. Donc c'est, c'est ce mécontentement qu'on exprime, c'est au contraire je trouve la très bonne nouvelle qui fait que maintenant ça y est on est mature, on est prêt. C'est bon, ça, ça, fait, ça fait 200 ans qu'on expérimente une démocratie de délégation via la représentation, on est apte, on est mûr, on a fait le taf, on est prêt à passer à une autre forme de démocratie. Et donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment c'est les interstices, c'est-à-dire qu'on a des citoyens comme Guy qui ont essuyé les plâtres d'une première génération de tirés au sort, qui a fait un taf énorme, et ça va, à mon avis, ce n'est que le début. On va, on, et on est en train de maturer petit à petit. Mais ça va être, ce qui va être très très drôle à voir aussi, c'est l'ancienne démocratie qui va devoir apprendre à travailler avec la nouvelle. Et ça commence déjà. On voit le niveau de grincement de dents des sénateurs et des députés quand ils entendent parler des citoyens tirés au sort. Moi, bah, c'est génial. C'est, là, on est en train de vivre justement une mutation politique profonde où des gens se sentent perturbés dans leur légitimité quand il y a une bande de, une bande <rire> de citoyens tirés au sort qui n'a rien demandé pour être là, qui n'ont pas fait campagne, qui se retrouvent à eux aussi émettre l'hypothèse que peut-être on pourrait faire différemment les choses. Et ça, moi, ça, ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Donc oui, oui, une nouvelle manière de, la faire, de, de faire de la politique est en train d'émerger clairement. Ouais.
1: Alors, du coup, Héloïse, j'ai, j'ai envie de vous faire rebondir sur ce qu'a dit Priscilla Lewdowski tout à l'heure quand elle parlait des médias. Euh, c'est-à-dire que finalement, la clé de l'action, c'est d'être Informé, quoi. C'est d'être suffisamment bien informé. Et euh, parce que je vous ai vu tout à l'heure au chier de la tête, euh, pour vous ça signifie que voilà, ça veut dire n'importe quel citoyen bien informé en arriverait aux mêmes conclusions que vous, c'est-à-dire euh, à des mesures qui iraient plus loin euh, sur les questions écologiques.
5: – En fait je pense que quand on est informé, on peut être beaucoup plus ambitieux. C'était Et euh, c'est là où, en fait, où on se rend compte qu'une fois informé, les, conventions de la cito- les citoyens de la Convention se sont dit wow, « waouh, on est dans une urgence climat- telle que les transports, ça produit énormément d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et quand on a fait ce constat-là, quand les experts ont pu, entre guillemets, nous éclairer et nous dire, vous regardez tout ce qu'il y a à faire et regardez tous les leviers qu'on a. On a pu faire les choix et se dire, ok, on va pouvoir peut-être mettre en place cette eau-là, cette eau-là, cette eau-là. Et ce travail a pris neuf mois parce que c'est énorme et que ça touchait plein de petits détails, mais bien informé, on peut faire des choix, on peut se rendre compte qu'on a des alternatives et on peut choisir pour nous. Ce n'est pas un député, un sénateur, un ministre qui fait une loi et qui nous dit « maintenant faites-le, tant qu'on prend les qu'il y a derrière, etc. »– Parce
1: qu'en fait, vous, vous avez pris conscience vraiment de l'état, de l'ampleur de la catastrophe, l'état de la planète. Enfin, par exemple, en, en sachant… Est-ce que vous saviez des choses comme… Enfin, je sais pas, le 30, on dit que 31% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport. C'est des, c'est des choses, en fait, vous n'en preniez pas la mesure avant d'être tiré au sort. Vous avez euh, pris une j'ai... claque
5: Ouais, moi j'avais la chance d'être un petit peu, enfin euh, d'être un petit peu engagée avant et du coup d'avoir euh, certains aspects où j'étais déjà au courant. Mais il y a des chiffres en fait chocs, que j'ai pu utiliser, par exemple pour mes proches, à dire regardez, on mange 300 porcs par an euh, par personne. C'est énorme. Et à ces chiffres-là, on réagit en se disant ah ouais. Là on peut faire quelque chose, c'est comme l'impact des transports parce que c'est quand même… Euh, enfin les, les transports c'est le plus gros impact. En, en disant euh, « ah bah tu regardes le train, euh, c'est parfois une bonne alternative et ça fait réduire d'autant de pourcents ». Et à ce moment-là on se dit « ah ouais ok, il y a des choses à faire
1: ».– J'ai lu d'ailleurs dans une interview, vous dites euh, « quand je suis arrivée à la Convention citoyenne pour le climat, euh, j'ai rencontré des climato-sceptiques ». Ils ont changé d'avis ?– euh,
5: Je pense qu'à la Convention, ouais, une fois qu'on a été prévenu. Euh, qu'on a eu tous les constats et tous les rapports des experts, on, je pense qu'il n'y a plus de climato-sceptique à la convention, non
1: ?– Ouais, et euh, du coup, euh, aujourd'hui, vous, vous en êtes sorti, peut-être Guy, vous pouvez répondre, euh, sur la même longueur d'onde ou euh, il y avait quand même encore des résistances à l'intérieur
2: – Non, je pense qu'on a tous fait le même constat euh, que la planète est en danger et on a tous travaillé pour, dans le même sens. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de nos, nos, nos mesures, quand on les a votées, ont dépassé les 80%. C'est vrai qu'on a plaisanté entre nous en se disant qu'on avait des scores de République bananière, mais c'est tout à fait ça. À partir du moment où, où on est tous d'accord et, et qu'on va tous dans le même sens, sans, sans être d'accord sur les idées, mais en étant d'accord sur le, sur le constat et en se disant qu'il faut avancer et trouver des solutions, et les solutions, quand on les pose sur la table, elles ne sont peut-être pas parfaites elles méritent peut-être d'être encore améliorées, etc., mais elles font consensus et on les a votées à 90, 90, 95%, voire 99%, voire 100% pour Héloïse pour une de ces mesures qu'elle avait présentées. Donc oui, je pense qu'on on, on arrive à, à se mettre d'accord, à faire le même constat et à aller, à aller dans le même sens, à poser les mêmes, les mêmes solutions. – Quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Enfin, Héloïse, euh, beaucoup ont
1: réagi à la lecture euh... De, du, du rapport final de vos propositions en disant que c'était un copier-coller des mesures des experts qui ont été auditionnés, euh, qu'on sentait quand même beaucoup leur, leur empreinte. Il euh, y a même chez News qui a fait, dans Libération qui a fait un papier en disant est-ce que, euh, est-ce que c'est vraiment les 150 citoyens qui ont ré- rédigé euh, ces, ces propositions euh, Est-ce que c'était vraiment de... Est-ce que vous avez endossé l'habit en fait, d'expert
5: Non. Euh, – Déjà, notre combat est le même. Le combat des experts qui font les constatations du dérèglement climatique et le combat des citoyens qui se sont rendus compte du dérèglement climatique, il est le même. –
1: Donc c'était forcément alors, cette forme
5: ?– Alors forcément, on a euh, compris et avec les, avec les experts, on n'a forcément pas le, tout le boulot des experts qui est derrière, des chercheurs. On a compris leurs informations, on les a traitées, on les a mis au niveau du citoyen avec les aides et surtout avec la justice sociale. Et c'est ce qu'il est, je pense, important de rappeler. Nous, on a écouté les experts, on les a entendus, bien évidemment, donc on a forcément pris parfois euh, l'esprit de leurs mesures et de leurs leviers, mais on a surtout rappelé tout le temps, on est les citoyens, on se rend compte de ce que ça va faire dans nos vies, et toujours dans l'esprit de justice sociale. Et je pense que c'est ça la différence entre nous et des experts, et c'est ce qui fait la différence dans notre rapport sur le fait que non, nous ne sommes pas des experts, mais on a réfléchi, on a bien vu comment, pour les Français, pour le monde, pour les Européens, pour les citoyens du monde, on pouvait faire quelque chose.
1: – Quand j'étais étudiant, il y avait un slogan que j'entendais souvent, c'était euh, « le savoir est une arme », finalement, ce que, ce que vous me dites, c'est que bah, c'est la réalité, quoi, c'est, c'est vraiment ça.
5: – Oui, en fait, je pense qu'une <rire> fois qu'on a un on peut changer, et c'est ça le plus important.
1: – Ok. Merci, Eloïse. D'ailleurs, euh, donc hier, Macron, euh, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait mettre en place de nouvelles conventions euh, citoyennes, avec notamment une réforme du, euh, du, du CSE du, et euh, qui deviendrait la Chambre euh, des conventions. Eloïse, euh, je, je vous remercie. Vous allez rester mobilisée. Vous allez continuer. Euh, je crois qu'elle est partie. Ouais. Est-ce que vous allez rester mobilisée Vous allez continuer. Euh, la, la, la convention, elle est, elle est presque finie. Fin mais vous allez rester euh, mobilisés sur ces thématiques ?–
5: Oui, je pense que déjà il est important euh, pour nous de de présenter nos mesures aux Français. Que chacun puisse prendre euh, nos mesures, comment ça se passe, euh, et pourquoi est-ce qu'on les a choisis, et aussi de comprendre l'intérêt de prendre sa part dans la politique et dans les politiques publiques. –
1: Et après
6: (rire) ?– Il n'y a
1: pas mal à 17 ans. – Je je, ne vous embête pas plus, je vous remercie Héloïse.  – – Je vous dis au revoir, on va avancer dans le débat en revenant sur les dernières annonces de l'Elysée. Je le disais en début d'émission hier, donc les 150 citoyens de la Convention y étaient au Palais de l'Elysée, on a sélectionné quelques passages importants, entrecoupés de réactions. La réaction de Selja, c'est une jeune de 17 ans, elle aussi membre de la Convention citoyenne, je l'ai rencontrée. J'ai voulu lui soumettre certaines questions, on regarde, on en parle après.
3: – J'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers dont nous avions parlé en janvier, sur 149, sur lesquels, justement, je vais revenir. Dès demain, ce que je vous propose, c'est de mettre en place les groupes de travail sur vos propositions qui permettront, avec les parlementaires et le gouvernement, de pleinement vous associer à leur transformation en loi, en règles concrètes. Et dès la semaine prochaine, le président de l'Assemblée nationale vous recevra à cette fin.
5: J'attends qu'ils, qu'ils étudient vraiment euh, nos mesures, qu'elles soient vraiment étudiées comme n'importe quelle loi et qu'elles ne soient pas juste d'un revers de main effacé parce que c'est un travail de citoyen et qu'on n'est pas légitime comme euh, quelqu'un d'autre.
3: Je vous réponds sur le CETA, continuons à évaluer. Je n'ai aucun tabou. Si l'évaluation montre qu'il n'est pas conforme à la trajectoire de Paris, je serai le premier à proposer qu'on l'abandonne. Je suis en désaccord j'avais dit que j'avais quelques jokers, avec la taxe de 4% sur les dividendes que vous proposez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réorienter une partie des investissements vers des des investissements plus verts, mais mettre sur tous les investissements une taxe, c'est réduire notre chance d'attirer des investissements supplémentaires. Je veux ainsi que nous puissions engager, d'abord à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur la base de votre proposition, un texte en vue d'une réforme constitutionnelle, Je souhaite l'avoir aboutir d'ici fin 2021 et je suis prêt à recourir au référendum si celui-ci était alors constitutionnellement possible après le vote des chambres. Je souhaite laisser ouverte la possibilité de conduire dès 2021, et même si d'ailleurs vous ne me l'avez pas demandé, mais dès 2021, un référendum sur la base de l'article 11 de la Constitution sur un ou plusieurs textes de loi reprenant vos propositions. Il y a des choses qui vous semblent incompréhensibles dans les blocages, vous aurez, vis-à-vis du gouvernement et de moi-même, un droit d'alerte. Celui de dire sur ce point, sans explication, l'ambition que nous avons portée, la cohérence de notre projet est trahie.
5: Le travail des 150 est pas terminé. Il va y avoir une association qui va être créée pour seulement les 150 citoyens de cette convention. Et je pense que l'engagement personnel de chacun, il, est... il vient de commencer en fait.
1: Kulitza, je me tourne vers vous. Euh, vous étiez hier euh, au Palais de l'Elysée. Vous en êtes ressorti satisfait
2: <rire> euh, Mitigé, euh, je pense comme beaucoup, euh, parce qu'effectivement, il euh, y a, y a bah, trois, trois propositions qui ont été retoquées. Et effectivement, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'avait euh, euh, a, 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 comment, assuré le président euh, auparavant, à savoir qu'il présenterait la totalité des mesures sans filtre. Donc effectivement, il y a trois mesures qui ont été retoquées. On peut toujours discuter des 110 km h Ça mériterait un débat, d'ailleurs. Ce serait intéressant à porter le débat au sein de la société. – Parce, parce, a, parce que il a dit non. – Il a dit non. Mais ça, l'avantage de porter le débat, c'est que ça permet aussi de, de porter la, la progression de la réflexion citoyenne. Et cette progression de réflexion citoyenne, c'est quelque chose que le débat et, et éventuellement le référendum permet. Ça donne le temps justement au débat. Et donc il a retoqué ces, ces trois propositions. Il en a quand même évacué une ou deux euh, sous, sous des formes un peu différentes. Je prends le cas de l'écocide notamment. En plus notamment, des trois jokers. Voilà, en plus des trois jokers. Donc notamment, euh, notamment l'écocide où il n'a il a, il a, il a pas dit qu'il, a, qu'il le rejetait, mais que finalement il fallait retravailler la définition. Donc, D'ailleurs, Nicole
1: Belloubet, la ministre de la Justice, a même pris la parole. Bon, la définition, il y aura
2: peut-être des discussions autour. – C'est ça, donc euh, après on peut toujours parler d'un mot et puis vider de sa substance et puis ensuite dire, voilà, on a, on a appliqué la, la règle. Donc, c'est, le président a dit qu'on on aura un droit d'alerte et, et, et c'est, c'est, c'est déjà l'a, la rappelé, euh, nous nous sommes constitués en association et justement au sein de cette association, nous allons pouvoir mettre en place un suivi et un droit d'alerte, si jamais euh, euh, les décisions ou les, les transformations de nos propositions euh, n'allaient pas dans le sens des citoyens, mais allaient plutôt dans le sens peut-être de, 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 d'intervenants extérieurs, euh, pour ne pas citer de lobby. Et euh, là, on sera, on sera très attentif, on essaiera de porter justement la, la philosophie de, de, de nos mesures, parce que c'est, ça va au-delà de simples propositions. Ce qu'on a mis dedans, c'est du cœur. On a mis dedans, on parlait tout à l'heure de la justice sociale, et pour nous, c'est très important que cette justice sociale soit y compris traduites dans, 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 mm. en, en termes juridiques. Et, et c'est extrêmement important pour la totalité de ces, de, de, des citoyens. Il n'y en a pas un qui vous dira, Allons, allez, on met de côté la justice sociale et, et on fait une mesure technique.
1: – mais Ce qui est étonnant, c'est que euh, les Français semblent approuver les grandes mesures issues de la Convention citoyenne pour le climat, euh, à l'exception euh, peut-être de la limitation de la vitesse euh, sur l'autoroute, okay, voilà. mais euh, selon un sondage euh, Odoxa, 74% des Français semblent approuver ces mesures. Donc Le Président se dit favorable à un référendum sur l'article 1 de la Constitution, il annonce un projet de loi prévu pour la fin de l'été qui reprendrait une grande partie des mesures de la Convention citoyenne pour le climat, mais rien n'est acquis, je me tourne vers vous Marine Calmé. Le mouvement social, euh, les organisations écologistes, elles doivent mettre euh, la pression. Les organisations, là, elles dénoncent, euh, il y a eu trop de, trop, trop de jokers
4: euh, En vérité, depuis le début, on suit le débat qui a lieu euh, auprès, enfin, au sein de la Convention citoyenne. Euh, évidemment, on sera euh, aux côtés des citoyens pour continuer à pousser ces mesures parce qu'aujourd'hui, on va faire bloc finalement on est tous des citoyens, donc on va faire bloc avec eux pour faire avancer ces questions. Euh, c'est des mesures qui sont reprises en général aussi par les associations. Euh, c'est un, un soutien qui va être important dans les mois qui viennent parce que malheureusement c'est trop simple hein, d'intéresser 150 citoyens, c'est facile. Hein, je veux dire, euh, mmh. s'il n'y a pas euh, un vrai mouvement national de soutien euh, à ces propositions, ça va être quand même très compliqué de changer les choses parce que bon, Il dit qu'il va annoncer euh, avant la fin de l'été un projet de loi reprenant toutes les mesures. Moi j'ai quelques mesures en tête qui ont été pour le coup, pas vraiment soutenu en interne par le gouvernement. Je prends par exemple euh, le le projet de de moratoire sur l'industrie minière orifère. On sait que ça, typiquement, ça va être des mesures euh, qui vont euh, se retrouver euh, euh, confrontées à énormément énormément de euh... lobbies. Là, en fait, fait, de de quelque chose qui peut-être ne paraissait pas sérieux au départ, on voit que c'est en train de devenir, au contraire, très sérieux, de prendre une ampleur énorme au sein de, du débat aussi de la société et que euh, c'est le moment où on va voir en face de nous se dresser les lobbies. Euh, les, les personnes qui sont réticentes à avoir changé le système. Ils ne sont pas encore en train d'action là pour l'instant. Bah, en tout cas pour le moment je pense que tout le monde attendait de voir un petit peu comment ça allait se passer. Mm. Euh, là pour le coup on va rentrer dans une phase de confrontation parce qu'il y a les intérêts des citoyens, les intérêts des lobbies, euh, c'est évident, hein, c'est nous, c'est notre job au quotidien quand on est dans les associations, c'est qu'on se prend ses intérêts en pleine face. Mm. Donc il va falloir faire bloc aussi si on vous, veut faire changer euh, sur la les choses. Lumière, euh... Ah – bah euh, voilà, c'est, c'est, c'est le moment aussi où pour les citoyens, peut-être, on va pouvoir mettre en commun notre expérience en tant que militants et l'expérience des citoyens, mais là il va falloir qu'on aille convaincre tout le monde parce que ça va devenir un vrai enjeu de société de trouver un consensus mmh. pour faire voter, si on doit aller au référendum encore plus, il va falloir trouver un accord entre
1: toutes les parties mmh. prenantes de la société. – Guiculisa, vous les avez pas vus les lobbies sont pas venus vous voir
2: si, forcément, si. au sein de la convention, on les a vus. Voilà, vous les avez invités, invité, avez... donc euh, justement pour respecter cette, cette pluralité d'opinions, parce que on, on a ces accusations-là. Moi, je les ai lues, ça m'a fait assez mal au cœur, d'ailleurs, parce que on a ces accusations de, de, d'un côté d'être pro lobby, de l'autre côté d'être pro écolo, d'être, on est, enfin, on est tout, en fait, quelque part. Ce qui est normal, puisque de toute façon, on est, on est, on est, on est des Français comme les autres, et les donc, organisations effectivement, voilà. Les, donc, on a reçu les organisations. Moi j'étais dans, dans le groupe Se nourrir. on a reçu la, la FNSEA, on a reçu Greenpeace, mmh. on a reçu euh, Carrefour. Donc effectivement on a, on a, les on a demandé, aussi. les entreprises aussi, on a demandé à les voir parce qu'on euh, sait que de toute façon on ne peut pas avancer dans cette société si on n'a pas toutes les composantes de la société. Le citoyen lui il est confronté euh, à, à, son, à son quotidien, donc il est confronté aux au vendeur, les, les, mais il n'est pas mmh. confronté Vous avez au patron. – des pressions non. <rire> Ça, c'est euh, les, les seules pressions qu'on a pu avoir, à mon avis, c'est, c'est les, les, la mauvaise foi de, de certains éditorialistes qui nous les ont traînés dans la boue. Mais les je les veux dire, c'est verts, les seules les pressions étoiles. qu'on a pu avoir, et c'est après la convention, c'est pas pendant. Okay. Alors,
1: Priscilla Udowski, on, est, euh, on a passé trois mois confinés, on a beaucoup entendu parler euh, du monde d'après. Euh, voilà. Et puis finalement, euh, on est sorti du confinement, le monde d'après, euh, on n'entend plus beaucoup parler. Il, il ressemble beaucoup à celui d'hier. Là aujourd'hui, c'était le, enfin, hier, euh, c'était l'occasion justement de nous, de nous présenter un monde d'après euh, qui, qui, qui désirable
6: ben, je, je,
1: je On pense, se moque de nous ?– Je pense surtout
6: que euh, ce que ça nous montre, c'est que certains veulent rester dans le monde d'avant. Ouais. <rire> je pense que c'est plus ça que ça montre. – Et tout
3: euh, à l'heure, on parlait de, de...
6: des élections où il y avait 60% d'abstention et que ça démontrait qu'il y avait un malaise, une défiance de, de, des politiques. Et, et le président l'a très bien compris en fait. Euh, quand il a dit, lorsqu'il a pris la parole pour annoncer la, la convention, ou même avant, il avait dit, moi, le, le RIC, enfin le référendum, il l'annonce, mais parce que ça a été poussé avec la création de la convention et que la convention a demandé que de certaines mesures aient au référendum. Donc il a en réponse à ça, mais il a répondu partiellement. Mais c'est, c'est pas quelque chose qu'il a profondément envie de faire. Il c'est l'avait dit. Et quand quand c'est, c'est, oui, j'imagine, et même plus que ça. Je pense que. Quand euh, le président a dit, euh, pour moi le RIC c'est antidémocratique et ça remet en cause le système de représentativité, oui c'est bien, vous avez bien compris, c'est tout un ce bon, bon ces point, ça commence. Là, c'est, c'est, c'est bien ça, c'est qu'en fait on remet tout en cause parce que ça ne fonctionne pas. Donc ils l'ont compris mais ils n'ont pas d'intérêt à ce que ça change. Donc euh, le, ça, ça démontre juste que ce que toutes les tribunes qui a eu pour dire voilà dans le monde d'après voilà ce qu'on veut mmh. euh, quand on constate les dysfonctionnements et on voudrait qu'il y en ait moins, enfin qu'il n'y en ait pas moins mais en tout cas pas euh, si possible, euh, on a des gens qui, en face, ne euh, veulent pas que ça change. Mmh. Et c'est ce que ça a montré hier.
1: – D'ailleurs, euh, le, le, le président de la République, il parle d'une reconstruction économique, euh, écologique, solidaire. Euh, à la sortie d'une crise, il bon, y, y a les plans de relance là, qui vont être annoncés ouais. euh, en automne, il a annoncé 15 milliards euh, pour l'écologie dedans. Euh, mais il y a déjà, sur l'aéronautique, sur l'automobile, des mesures qui, qui, qui posent problème selon les, les, les organisations écologistes. Pour vous, euh, ce qui a été annoncé c'est suffisant ou euh...
0: – Non mais en fait le président, là il est dans une, il est dans, une dans une séquence. J'allais dire, la, la, la convention tombe à point nommé. en fait il n'a pas choisi le calendrier, il n'a pas choisi mmh. le confinement, etc. Et il se trouve que euh, les conclusions de la convention arrivent au lendemain, euh, au lendemain victoire, du second tour des prix des, d'une victoire des écolos, voilà. qui n'était ni prévue prévu à cette date-là en plus, donc c'est vraiment le truc, euh, voilà. Et en plus de ça, dans un contexte de euh, post-confinement, relance massive avec, euh, avec investissement public au niveau européen, Conseil européen mi-juillet qui devrait redéfinir tout, et effectivement des actes de relance qui avaient déjà été annoncés par le passé, euh, la relance sera écologique, sociale solidaire. Euh, Donc ça on le savait déjà, donc euh, Emmanuel Macron, il il est en train euh, d'essayer de… De faire rentrer les conclusions de la Convention citoyenne sur le climat, qui s'était déjà engagée à transmettre sans filtre au Parlement, dans ce plan de, dans ce plan de relance-là. C'est pour ça qu'il a annoncé 15 milliards d'euros hier supplémentaires sur, le, sur la transition éco- écologique. il, il, il Ce n'était pas particulièrement demandé par la Convention d'ailleurs, mais il l'a annoncé parce que ça, ça, ça tombe bien. C'est le moment où mmh. il avait prévu d'annoncer le fait que justement il y allait y avoir des rajoutes budgétaires sur ce sujet-là. Donc, donc c'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément voir Macron à la manœuvre absolument partout. Il y a une grande partie des choses qui arrivent à point nommé pour lui, mais à point nommé aussi pour le camp social et pour les écologistes, pour dire mais, tiens, ça tombe bien, puisqu'on parle de Plan de relance, il y a les écologistes qui viennent de gagner la, des grandes villes en France et il y a la Convention Semaine pour le climat qui a 76% d'opinion mmh. favorable. Sur remet on, texte, quoi. on remet tout dans le contexte et on se rend compte qu'en fait bah, l'état des forces il est là. Il y, a, il y a un grand camp social et un grand camp écologiste dans ce pays qui a bien l'intention de voir aboutir tout ça et qui va faire face à des forces de.
1: On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui bloque. Quoi, parce que bon, pendant, pendant
0: l'épidémie, on, on disait
1: justement l'origine aussi de l'épidémie. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des questions liées à la biodiversité qui se posent, il y a la responsabilité de l'homme. Euh, là, il y a la crise économique, donc finalement, on nous dit, bon, bah, l'écologie, on euh, va peut-être mettre un peu de côté, parce mais que… –
0: Mais c'est, c'est tout le principe de la, de la justice sociale et de la justice climatique en même temps, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de, ce qu'on, ce qu'on est en train de voir. Il y a Airbus qui a annoncé ce matin 5000 suppressions de postes en France, il y a PSA qui fait des, 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 euh, des fermetures d'usines aussi, mmh. donc le, le, tu ne tu peux, peux pas se séparer de l'un de l'autre, en fait. Tu es forcé, euh, forcé d'agir dans le même sens, les, les deux sont le revers de la même médaille, donc tu peux pas avoir de… Enfin, un plan de m'avez dit, Vous
1: m'avez dit sans filtre, euh, aller au Parlement sans filtre, il y a quand même eu euh, bon, déjà euh, trois jokers. Euh, certaines et... associations disent euh, cinq et demi.
0: Mais en plus, que, en plus que en plus ce qui est bizarre, c'est que euh, la transmission sans filtre, elle va se faire sans filtre qu'on le veuille ou non, parce que de toute façon, il y aura des amendements qui vont remettre les trois choses qui ont été dégagées, qui vont retourner. – Oui, mais justement, c'est qu'en fait, maintenant, le, 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 la Convention citoyenne a fait sa part du boulot, ce serait très injuste qu'on en veuille à la Convention citoyenne si ce qui ressort à l'issue du travail parlementaire n'est pas ce qui convient, euh, ce qui convient parce qu'ils ont fait le maximum que ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, c'est le boulot des parlementaires. Mmh. Donc on va arriver au moment où la transmission sans fil va se faire, où on va avoir, a priori, il a annoncé donc un projet de loi qui va reprendre et qui va traduire tout ça dans un projet de loi, et on va avoir un débat parlementaire. Et dans le cadre du débat parlementaire, on va avoir plein d'amendements qui vont tomber de partout. On va avoir des amendements qui vont proposer les 110 km h c'est sûr, et ils vont être rejetés a priori parce qu'on sent que la majorité n'est pas pour, mais on verra, il y aura un débat parlementaire, c'est à ça que ça sert le débat parlementaire, ça sert à mettre les arguments sur la table et à justifier ses prises d'opposition. Mmh. Et c'est pareil sur la, taxe, sur la taxe de 4% des dividendes, elle va, être, elle va être reproposée dans le débat parlementaire, elle va être retoquée, mais il va falloir que le Parlement euh, explique pourquoi il retoque.
1: – Sachant qu'au, qu'au Sénat, ce n'est pas la majorité présidentielle qui a la majorité c'est sénatoriale. – C'est Sénat et, et une opposition qui est…
0: – Qui va bien pas euh, bien sûr. Euh, mais, c'est, mais c'est pour ça que si, en fait, c'est quand, c'est... quand on parle de l'article 1 de la Constitution, je rappelle que le Sénat doit être d'accord. Hein. Mm. Il va falloir avoir un accord du Sénat pour la modification de l'article 1. Ils sont pas chauds, on a entendu ce matin mm. le président justement du groupe Les Républicains ah, au Bruno Sénat, Rotailleau. Bruno Rotaillot, qui a expliqué que…
1: Ouais, – Lui, il trouve qu'il n'y a pas de légitimité euh, puisqu'ils n'ont pas été élus.
0: Alors en plus de ça, donc c'est évidemment toujours prince, toujours pareil en politique. Quand, quand, quand tu es en désaccord avec l'argument du camp d'en face, tu commences par délégitimer le camp d'en face. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la convention citoyenne. Il y a ceux qui reprochent à la convention citoyenne d'être une bande de demeurés euh, qui ont été manipulés par les lobbies. On l'a tous entendu. Hein. C'est, de toute façon, euh, ouais, façon, vous avez recopié ce qu'on dit les lobbies, euh, les lobbies écolos évidemment. Euh, il, y a, et il y a aussi le, et il y a aussi le, vous êtes de toute façon à la botte, euh, à la botte de la République en marche. C'est aussi un grand truc que j'ai entendu. La députée Mathilde Panot que j'ai interviewée en janvier dernier me disait que le tirage au sort avait été fait par La République En Marche, donc sous-entendu que, que tout ça a été manipulé par le pouvoir, etc. C'est, c'est très classique en fait, cette, cette structure argumentaire-là, elle est très classique et la droite de son point de vue, donc Les Républicains, le premier parti d'opposition parlementaire en France, Les Républicains, est opposé par principe à la Convention citoyenne, donc a fortiori aux, 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 aux choses qui en sortent. Et, et donc le, le, le débat parlementaire, il va avoir lieu là. S'il n'y a pas de référendum sur l'article 1 de la Constitution en 2021, ce n'est pas à cause de la Convention citoyenne, ni à cause d'En Marche d'ailleurs, c'est probablement à cause des Républicains qui mmh. auront bloqué, qui n'auront pas voulu entendre parler de ça. Pareil pour le CESE, ils ne veulent pas entendre parler d'un changement du CESE. Vraiment, le, le débat parlementaire, c'est à ce niveau-là que ça va se passer.
1: – Alors Justement Guy, euh, au lendemain de la, de la, de la victoire dans de nombreuses villes, de très grandes villes euh, d'Europe Écologie-Les Verts, vous n'avez pas peur que vos mesures servent à verdir l'exécutif qui, qui, voilà, qui va essayer de récupérer essayer de récupérer une partie des voix d'Europe écologie les Verts avec ces mesures d'être instrumentalisé
2: Instrumentalisé, on le sera de toute façon et on l'est déjà <rire> par, la, par les républicains, mmh. par, par le président de la République on l'est de Ça toute, toute de façon mais dans, dans ce sens propre, à savoir qu'on on se retrouve comme étant un outil et j'espère qu'on sera véritablement un outil pour pouvoir euh, aller jusqu'au bout de cette transition écologique. Donc instrumentaliser quelque part, je serais même tenté de dire, j'assume si véritablement on est considéré oui. comme un outil. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on va servir de prétexte à, à l'un ou l'autre Je ne suis pas sûr parce que tout le monde a intérêt, euh, sauf apparemment les Républicains, mais tout le monde a intérêt à ce que cette transition écologique se fasse. Euh, si elle ne se fait pas, elle se fera malgré nous quelque part, et beaucoup de personnes, y compris dans les rangs de la majorité, on l'a vu avec un certain nombre de députés, attendent justement, attendaient les travaux de cette convention citoyenne, pour pouvoir le porter auprès du Parlement et pouvoir en discuter. Donc je pense que dans tous les rangs, sauf peut-être, je suis désolé, du côté le plus à droite, dans tous les rangs il y a cette attente pour pouvoir justement discuter de… de la dimension euh, climat et de pouvoir l'intégrer dans, dans les travaux parlementaires. Donc euh, moi j'ai plutôt confiance de ce côté-là. Mmh. Après, effectivement, il va y avoir des effets de blocage et ces effets de blocage, euh, c'est, effectivement, ce ne sera pas notre fête à nous. Nous, on aura fait un travail qui est celui de notre perception et on n'a surtout pas envie d'empiéter sur le travail parlementaire. Ce n'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça. Et on a été tiré au sort euh, pour, pour pouvoir porter un, un, une vision citoyenne et certainement pas pour... Ce que j'ai dit au tout début, hein. on n'est pas là pour prendre des décisions. Ça, c'est le rôle des parlementaires. On souhaite très fortement qu'ils s'en saisissent. Et on est prêt même à aller expliquer notre vision, pourquoi on a construit ces propositions dans ce sens-là. Et s'ils sont prêts eux à nous nous écouter, je pense pense que le.  – – Oui, enfin, on peut, mm. on peut l'entendre comme on veut. Je ne suis pas sûr que ce soit auditionné, d'ailleurs, le terme, parce que nous, ce qu'on veut, c'est leur dire, voilà, on a travaillé comme ça, parce que c'est la perception qu'on a eue de l'avenir, et on, vous explique, on veut vous expliquer quelle est notre perception de l'avenir, et c'est pour ça qu'on vous a fait ces propositions-là. Saisissez-en vous, et puis si vous ne voulez pas vous en saisir, ben, on va dans le mur, nous, on en est persuadés, mm. on va essayer de les convaincre, qu'on va dans le mur oui. s'ils si ne vont pas dans notre... Justement,
1: sens. vous me dites, vous assumez, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Il y a, il y a le droit d'alerte là, que le Président de la République vous donne. Euh, les 150 sont
2: prêts à, la, à l'affrontement, si, à la confrontation, si finalement euh, confrontation, vous... La êtes... confrontation, là encore, nous, on, on est des citoyens, on n'est pas là pour confrontés à quoi que ce soit, mmh. si jamais on a une fin de non-recevoir, on est des citoyens comme les autres. Je veux dire, à un moment donné, on entrera chez nous et puis on laissera ce là... Ce sera un gâchis quand même. Non ce ce sera un gâchis, des... oui, et ouais. je pense que ce sera un gâchis ouais, aussi un de, 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 voilà, de, de, de beaucoup, y compris de beaucoup de personnes qui, ont beaucoup de, euh, qui, nous, qui nous supportent et qui, qui mettent beaucoup d'espoir entre nous. Vous parliez tout à l'heure de 60... 14% de la population, si effectivement on nous claque la porte au nez, je pense qu'il y aura 64%, 74% de la population qui sera déçue, et même au-delà. Euh, donc je ne pense pas qu'on, qu'on aille au conflit, et de toute façon, ce n'est pas notre rôle, Nous on n'est pas là pour se confronter, on est là pour apporter notre vision,
0: Avec la pression, et
2: qu'ils s'en saisissent.
1: – soutien des organisations écologistes, du mouvement social
0: mais c'est pour ça que le, 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 le combat, il ne faut surtout pas qu'on laisse les pauvres 150 citoyens qui seul seuls de voir se coltiner quoi que ce soit. Mmh. Maintenant, c'est à nous, là. C'est à eux. C'est plus à eux,
1: vous irez euh, les soutenir. Enfin, vous continuez le soutiens, combat. Je, il y a je, je chose les
6: soutiens depuis le début. Ouais. Hein. C'est-à-dire que
1: là, c'est que le début. Je
6: pense que c'est le début de quelque chose, mais c'est le début de leur. Peut-être de l'engagement de certains, comme disait tout à l'heure, c'était Louise ou Héloïse. Héloïse. Et je pense, oui, que c'est le début d'une deuxième étape. Donc le, le suivi, j'imagine, et puis le, le droit d'alerte qu'ils ont euh, envers le… Mais alors ensuite, on n'a pas les contours de ce droit d'alerte. Ça, ça signifie quoi, le droit d'alerte Jusqu'où ils peuvent aller euh, Quels outils ils ont à leur disposition pour alerter le président Parce qu'il a dit, vous pourrez m'alerter, donc euh, comment et, euh, et ce sera intéressant de voir comment ça va se passer, effectivement. Si par exemple, il disait, ben voilà, j'ai décidé de ne plus faire de référendum. Qu'est-ce que ça signifie pour les 150 Qu'est-ce qu'ils auront le droit de, de faire pour que ça change Ça ne veut, veut rien dire, droit d'alerte. Il faut que ce soit plus mmh. précis. – Mais effectivement, moi, je, personnellement, oui, j'ai les soutiens et, et j'ai toujours soutenu. Euh, –
1: Vous voulez dire qu'il arrive.
4: Moi, j'ai quand même l'impression que euh, les résultats aussi euh, de ce, du, du week-end, euh, c'est en fait directement la traduction du fait que ces mesures citoyennes, elles ont été portées dans le débat public une semaine avant les municipales. C'est bête, mais en question de calendrier, j'ai quand même l'impression que finalement, euh, cette élan écologiste qui se traduit dans les résultats des municipales, il n'est pas complètement à séparer des propositions qui ont été faites par les citoyens parce qu'on se rend compte, grâce au fait que justement vos mesures elles ont été présentées, ont été débattues aussi par les différents médias qui ont repris euh, ces thèmes, qu'il y a urgence à, à agir et là les gens se sont déplacés pour voter euh, écologiste parce que c'est un projet qui est cohérent avec les idées qui sont portées par les écologistes depuis euh, des années donc euh, qui est un, je trouve que c'est intéressant en termes de calendrier de bien voir la corrélation entre la sortie des propositions des citoyens et puis le résultat euh, des, des écologistes euh, aux municipales. Je ne pense pas que ce soit… Ce n'était euh, pas l'idée première d'Emmanuel Macron <rire> de, de, de ce résultat, in fine, mais en tout cas c'est ce que ça a suscité dans l'opinion du public comme débat. Et pour une fois, euh, je crois que justement il sait qu'il ne peut pas trop faire marche arrière, euh, que là on, c'est un peu l'effet cliquet, c'est-à-dire, si vous donnez aux gens aussi la possibilité euh, de s'exprimer, de travailler pendant neuf mois, sur les sujets et de les proposer, vous ne pouvez plus vraiment revenir en arrière, ce n'est pas possible. Et euh, un, un député euh, ou un sémateur aujourd'hui qui, qui s'exprime contre les propositions des citoyens, euh, malheureusement, il va aussi devoir affronter l'opinion publique et expliquer. – Vous allez dire euh, 2022
6: arrive. Euh, –
4: Mais comment est-ce que, <rire> est-ce que… C'est-à-dire que Macron ne peut pas revenir en arrière avant 2022 ?– Il a bien compris qu'il y a quelque Impossible. chose qui se joue. – Heureusement d'ailleurs, parce que moi, j'ai l'idée des. Euh, dans, les, dans les associations, on travaille beaucoup, euh, au moment où on nous demande notre avis, aux, aux consultations publiques, aux débats publics et tout ça. Sauf que le problème, c'est qu'à la fin, on a un super rapport qui dit que oui, bah, les, les citoyens, par exemple, se sont exprimés à 99% contre le projet de Total en Guyane. Ok, bon, on fait quand même. Eh – Ça choque personne, vous, vous ne <rire> ça choque personne. Et là, aujourd'hui, on a des citoyens qui travaillent sur les textes, qui ont enfin aussi le temps de prendre connaissance, conscience des enjeux écologiques, ce qu'on n'a pas le temps de faire dans le cadre du débat, euh, dans les enquêtes publiques, euh, sur des projets pétroliers, miniers, euh, des projets d'aéroports. Là, on a des, un temps qui est enfin long, suffisamment long en tout cas, pour se rendre compte mmh. de l'importance des sujets. Et surtout, on leur a dit, maintenant c'est à vous de choisir quelles sont les mesures qui sont proposées et comment vous les adoptez. Et par rapport à nos nos processus démocratiques qu'on avait mis en place avant, Là, on a un retour en arrière qui, à mon sens, c'est plus possible. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus me contenter aujourd'hui d'aller déposer une proposition, euh, enfin, chose, rédiger une, un avis euh, dans, dans, pour un débat public. Je veux que ces avis soient pris en considération mmh. à partir de maintenant. Et j'ai l'impression qu'on peut vraiment entamer une discussion sur la refonte globale du droit à la participation du public grâce aux efforts qui ont été fournis par les citoyens.
1: Mmh. Alors justement, on va approf- approfondir ça. Mais alors, désormais, il va falloir s'assurer que euh, les, euh, ce qui a été voté par la... Convention citoyenne pour le climat ne soit pas déformée, que certaines mesures ne deviennent pas des coquilles vides. Euh, il va y avoir affrontement, bon, quand même, euh, sur certaines mesures au Parlement, sur leur définition, les périmètres d'action, etc. C'est le cas par exemple euh, de la question de l'écocide. Le président se dit favorable à inscrire l'écocide dans la loi. Je voudrais qu'on écoute un extrait de ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, hier, suivi d'un extrait d'une interview de Valérie Cabanez qui porte la thématique de l'écocide pour qu'elle soit reconnue dans la loi.
3: Sur la question, enfin, de la création d'un crime d'écocide, je pense que c'est une notion extrêmement structurante pour la protection des écosystèmes et la défense de l'écologie et la biodiversité pour aujourd'hui et demain. Je crois d'ailleurs être l'un des premiers dirigeants à avoir employé ce terme lorsque l'Amazonie brûlait il y a quelques mois. Je partage donc pleinement l'ambition que vous défendez. Votre émotion aussi face à des acteurs qui, en toute connaissance de cause et en toute impunité, ravagent volontairement des écosystèmes entiers. La mère des batailles sur ce point est d'abord internationale. Il faut faire en sorte d'inscrire ce terme dans le droit international pour que les dirigeants qui sont chargés par leur peuple de protéger le patrimoine naturel et qui faillissent délibérément rendent compte de leur méfaits devant la Cour pénale internationale. Soyez-en sûrs, je porterai donc ce combat au nom de la France dans les instances multilatérales, et c'est cohérent avec ce que nous avons lancé pour un pacte mondial de l'environnement, c'est-à-dire créer des droits nouveaux permettant, au niveau international, de donner aux citoyens, aux ONG, des droits et des droits de recours contre celles et ceux qui agissent de manière non conforme à nos ambitions. Sur le plan français, Je souhaite que nous puissions étudier avec vous, avec l'appui de justice, comment ce principe peut entrer dans le droit français, dans le respect de nos principes fondamentaux. Ce n'est pas le cas de la rédaction qui est aujourd'hui proposée, mais je souhaite que nous puissions ensemble donner une suite à votre proposition et l'inscrire dans notre droit, car c'est une notion structurante et que nous avons besoin, là aussi, d'évoluer et d'avancer. Ça fait partie des groupes de suivi que je souhaite que nous mettions en place.
4: Si l'écocide était reconnu, selon ma définition, euh, par la Cour pénale internationale, on pourrait effectivement se retourner contre l'État français ou les entreprises françaises ou même étrangères qui agissent en territoire français, puisque la France est signataire de la Cour pénale internationale. Et donc, à partir de ce moment-là, la compétence universelle s'applique autant pour les ressortissants français, dirigeants économiques ou politiques, que euh, des ressortissants étrangers qui agissent en territoire français. Dans les deux cas, il serait possible de poursuivre pénalement euh, ces
5: personnes.
1: Guy Kulidza, vous avez euh, porté au sein de la Convention citoyenne pour le climat le sujet de l'écocide. Euh, est-ce que le Président de la République y reprend euh, les éléments tels que vous l'avez euh, présenté Et peut-être euh, aussi, peut-être vous pouvez euh, nous définir un petit peu ce que c'est que l'écocide pour ceux qui
2: euh, ne le savent pas. Euh, <rire> oui. Euh, porté, euh, en fait, j'étais pas tout seul. Il faut savoir que quand ce terme est arrivé, euh, il y avait notamment à, à, à côté de moi Alexia, qui était une Guadeloupéenne, et euh, qui a percuté tout de suite quand on, lui a, quand, quand on a cité le terme d'écocide, qui a dit oui, effectivement, il y a le chlordécone. Mmh. Et ça nous a tout de suite mis dans le contexte, nous, euh, les 30 citoyens du groupe, puisque c'était discuté en groupe, ça nous a tout de suite mis dans le contexte. À savoir que, eh bien, c'est quoi un écocide Eh bien, c'est la destruction d'un écosystème. euh, suffisamment large, suffisamment important pour mettre en péril euh, l'habitabilité de de l'espèce humaine. C'est pour ça qu'on a toujours lié l'écocide au franchissement des limites planétaires et à la mise en place d'une haute autorité des limites planétaires. On ne peut pas séparer, là le le président n'en a pas parlé, mais on ne peut pas séparer l'écocide de de la raison d'être de cet écocide. Part. Donc la limite planétaire c'est la limite à ne pas franchir et l'écocide c'est la pénalisation en fait de ces entreprises qui vont franchir ces limites là pour, pour, des, pour des bénéfices financiers voilà, sans, 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 aucune, sans aucune considération finalement des incidences qui peuvent se, se produire de, de, du, du fait de leur, de leur activité industrielle. Donc c'est vraiment ça la, la, la définition, même si elle n'est pas très claire. Mmh. Et moi, je, suis, alors, je précise, je suis un citoyen, je ne suis pas un technicien. Et donc effectivement, il y a des gens comme Valérie Cabanès qu'on a entendu et d'autres, comme Marine Calmet notamment, qui sont beaucoup plus capables de moi de vous expliquer ce que c'est que l'écocide et les limites planétaires, même si nous, la notion, elle est comprise au sein des citoyens, elle est partagée au sein des citoyens. C'est je une notion c'est qui nous porte.
1: Justement, Marine Calmet, peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu les nombreux enjeux autour de la question de l'écocide, parce que vous, avec le collectif hors de question, vous battez pour un moratoire, pour l'interdiction des mines d'or en Guyane que vous jugez écocidaire. Il faut l'inscrire dans la loi française
4: Oui, alors tout l'enjeu, c'est... Comme vient de le dire Guy, c'est d'introduire dans la loi française le concept des limites planétaires afin justement de pouvoir dire voilà les seuils aujourd'hui qu'on ne peut plus franchir sans mettre en danger les conditions d'habitabilité de nos territoires. Et typiquement, l'exemple de la Guyane est parfait, on a un territoire qui est noyauté par l'industrie minière, on se bat Systématiquement, avec le collectif hors de question contre des nouveaux projets. Là, Il y en a un nouveau Espérance. qui a été annoncé, Espérance, qui est en fait le, le, le petit frère, voilà, voté en douce pendant. Enfin, accepté en douce par, le,
1: par la, commission. la
4: commission des mines. Et donc, avec l'aval du gouvernement, évidemment, il ne faut, faut pas se cacher. Hein.
1: Parce qu'il est convoqué euh, par la préfecture –
4: Convoqué par la préfecture mais c'est surtout que euh, la commission des mines, elle, elle vote aussi dans le sens du rapport qui lui est délivré et euh, ce rapport oui. est globalement positif. Donc il euh, y a l'aval du gouvernement derrière, on sait que notamment là avec euh, la sortie de crise du coronavirus, euh, tout l'enjeu c'est de ne pas relancer l'économie comme on l'a fait avant et donc pour ça il nous faut de nouveaux critères un nouveau cadre juridique qui nous permette en fait, de dire voilà, qu'est-ce qui est acceptable aujourd'hui, qu'est-ce qui est soutenable pour nos écosystèmes. Et ça, on l'a pas. Et le concept des limites planétaires, donc, c'est neuf seuils. Euh, le climat, la biodiversité, l'eau, l'usage des sols, euh, qui nous permettent en fait, de dire, voilà, dans ce cadre-là, nos conditions de vie sur Terre sont safe. Là, on est sûr qu'on ne met pas en danger les écosystèmes et qu'il n'y aura pas de modification rapide et brutale euh, de nos conditions de vie. Or, on n'a aujourd'hui aucune visibilité sur justement les projets qu'on prend, et notamment par exemple des mines qui ont un impact euh, massif sur le climat, puisque c'est un énorme éner, énergivore, extrêmement polluant en termes de déforestation. Parce que, Monsieur, Bolson, euh, Monsieur euh, Macron parle justement de euh, ce moment où il a alterté pendant l'été sur les feux de forêt en Amazonie, Jair Bolsonaro, où il a parlé d'écocide. Le problème, c'est mmh. qu'il s'agit de le reconnaître aussi en droit français parce que ce qu'on fait en Guyane française avec notre politique minière, euh, à travers la, la, le regard justement des limites planétaires, on est en train de dérégler le climat. Et, et on y prend part en, fait, en autorisant projet minier après projet minier après projet Justement, minier. – Justement, le président
1: de la République nous dit que, le, que ça va se jouer à l'échelle internationale. Oui, – Avec la notamment.
4: Euh, – Évidemment que le, le, le niveau international est important, mais le problème c'est qu'au niveau international, pour y arriver déjà, il faut mettre d'accord les États, parce que c'est des États-partis hein, qui votent sur la modification euh, du, du statut de Rome et donc euh, des compétences de la Cour pénale inter- internationale. Et Valérie Cabane, que vous avez montré, ça fait dix ans justement qu'elle est investie dans ce mmh. mouvement pour une reconnaissance euh, au niveau international. Donc, il ne s'agit pas que de le dire, il s'agit de le porter effectivement au sein de cette de, ce, de, ce, de cette convention euh, enfin au sein du de, de la CPI. Donc, euh, évidemment, on a besoin euh, de pays forts, représentatifs, qui le portent.
1: Parce que là, pour l'instant, il n'y a que de, des, petits na- des petites nations euh, insulaires, oui. les îles Fidji, ce genre bah oui, comme bah qui qui de oui, on
4: parle de justice sociale. Euh, typiquement, les États insulaires qui sont les premiers à être impactés et qui ont un impact carbone, eux, un bilan carbone quasiment nul, sont les premiers à malheureusement voir la montée des eaux précipiter leurs conditions euh, de, de, de vie, tout simplement. Mm. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas laisser les Vanuatu tout seuls face à, à leur destin. C'est à nous aussi. Face
1: à des géants aussi. Euh, des...
4: Ils y sont pour rien et pour autant c'est eux qui portent des sujets aussi fondamentaux justement mmh. que euh, l'écocide. Donc il faut le faire euh, au niveau international, c'est absolument nécessaire, mais ici il faut le faire au niveau français parce qu'on n'est pas crédible si on ne le porte pas euh, chez nous en interne pour montrer l'exemple justement.
1: Mmh. – que, bon, La question de l'écocide, ça ne concerne pas que euh, les mines, Ça pas vous l'avez cité pour euh, les Antilles, mais même on, on parle euh, euh, par exemple, à Tahiti, euh, ça, voilà, ça peut être saisi sur la question des essais nucléaires euh, qui ont été euh, faits par la France. Enfin, en fait, il y a tout un tas de sujets, euh, même les algues vertes en Bretagne, etc., sur lesquels on pourrait euh, saisir. Il va y avoir une forte bataille euh, politique là, demain, euh, parce que vous, vous dites, euh, finalement, réformer le code minier ne suffira pas. Et là, ça va se jouer maintenant au Parlement. Euh, je me tourne vers vous, Jean Massier. Euh, ça va s'agiter au niveau parlementaire
0: ?– Sur quoi Sur la question des l'écocide mais par définition, parce que c'est, parce que c'est exactement le boulot le du Parlement, en fait, c'est de rentrer dans les détails qui fâchent. Les mmh. détails qui fâchent de la définition, de la compétence, de, de, de la. La définition. – Mais c'est ça, c'est, en fait, on, on, on peut. Mais c'est, 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 c'est la beauté du travail parlementaire, c'est qu'on peut tous se mettre d'accord sur une notion en disant que ce serait bien qu'on aille dans telle direction. Le boulot d'un parlementaire, c'est de rentrer dans le détail, de dire ok, mmh. mais ça veut dire quoi On modifie quel code pour faire entrer quelle loi, avec quelle peine, de quelle manière, avec quel système de contrôle, avec quelle compétence, etc. Et c'est au moment où on rentre dans ces détails-là qu'on arrive dans la complexité. C'est exactement ce, que, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on voyait tout à l'heure sur la vidéo, c'est que euh, Emmanuel Macron veut qu'on précise la notion d'écocide dans la, dans la, dans la, pour la compétence de la Cour pénale internationale, mmh parce que si on fait rentrer la, la notion d'écocide telle que prévue par la Convention sur pour le climat, alors on pourra se retourner contre la France, typiquement pour ce qu'elle oui. fait en Guyane. Donc le chef de l'État ne veut pas qu'on se retourne contre la France, donc il, est, il essaye de trouver la meilleure rédaction possible pour que… – Il y a c'est... déjà
1: des précédents, enfin, par exemple euh, au, au sommet à New York, euh, pour, euh, pour, le, pour la planète, il y a eu Greta euh, Thunberg et d'autres jeunes qui ont, qui ont attaqué en justice 5 cinq, cinq pays euh, dans la France. Oui. Là on a vu la réaction d'Emmanuel Macron, euh, c'était niette quoi.
0: Ah, – Il était vénère surtout, parce qu'il disait que… enfin, euh, <rire> non mais Il expliquait en fait, vous portez plainte contre, ouais. des, contre, des, parties, contre des pays qui restent euh, partie de l'accord de Paris, mais ceux qui se sont barrés de l'accord, vous ne pouvez pas porter plainte mmh. contre eux, donc du coup, euh, c'est injuste, c'est ce qu'il expliquait à ce moment-là. Mmh.
1: – Là, là pour, pour, pour vous, les organisations écologiques, je me tourne vers vous deux, euh, Priscilla et Marine Calmé, euh, il y a un enjeu de mobilisation.
4: Clairement, d'ailleurs c'était tout l'enjeu aussi de la proposition de passer ça au référendum parce qu'il ne faut pas oublier qu'à deux reprises déjà, on a porté la définition du du crime d'écocide devant les parlementaires, Ça a été rejeté au Sénat, ça a été rejeté à l'Assemblée nationale. Donc, on a très peu de chance, en repassant une troisième fois devant le Parlement, de voir d'un coup notre définition adoptée. C'est pour ça que, évidemment, les les citoyens de la Convention ont été malins et ont dit non, là, sur ces questions-là, il faut un référendum, puisqu'on voit bien qu'il y a une question de. pour pour le coup, qui est acceptée dans l'opinion, puisque 99,3% des citoyens ont adopté cette proposition. Et euh, pour autant, on sait que si on retourne devant le Parlement le jeu ne sera pas le même. Hmm. Donc du coup, euh, tout l'enjeu, c'était justement d'aller euh, porter cette proposition devant un référendum pour euh, le, obtenir un soutien du coup, de la, de la vous, population. – Vous voulez un référendum ?– Je pense que c'est des questions vraiment essentielles. C'est-à-dire que là, on parle des limites planétaires, on repart en fait de revoir tout le cadre. Puisqu'il y a la, les, les limites planétaires, la création d'une haute autorité qui serait en charge de surveiller le, 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 le respect des limites mmh. planétaires, ça c'est vraiment une vision qui va changer en fait, notre rapport à la politique environnementale, mais une refonte profonde. Et donc là, ça va faire grincer des dents justement ceux qui, comme Guy l'expliquait, bah, dépassent manifestement les limites planétaires aujourd'hui. Donc on va se retrouver face à une forte mobilisation. Si on n'a pas justement les citoyens derrière nous pour nous soutenir, dans ce cas-là, ça va être extrêmement compliqué parce que ça va être redétricoté devant l'Assemblée nationale, redétricoté devant le Sénat, et qu'au final, on va se retrouver avec une définition vague, imprécise, inutilisable mmh. euh, du crime d'écocide.
1: Là, ce n'est pas seulement les 150, quoi. c'est tous les citoyens et les citoyennes de France qui doivent se saisir. De les 67
4: ces millions, si possible, s'ils pouvaient soutenir à 99,3 comme les citoyens l'ont fait, ce serait exceptionnel.
1: Mmh. Et vous êtes tous d'accord avec. Euh avec ça, euh, sur le référendum que, notamment
6: ?– Ce qui était intéressant avec, les, avec euh, le fait de vouloir porter cette question au référendum, c'était justement de créer le débat public et de continuer à déconstruire ce message qui a été mmh. euh, vraiment euh, euh, bien utilisé par le gouvernement, qui consistait à dire quand le mouvement des Gilets jaunes est né, c'est euh, quand j'ai fait ma pétition et qui a eu celle de l'affaire du siècle, de dire euh, c'est Gilets jaunes contre Gilets verts, parce que tout de suite, ils ont compris qu'il ne fallait pas que les gens comprennent qu'ils étaient liés. Euh, donc. Ce message-là, il aurait. Euh, on a essayé de faire en sorte de, de démonter ce message toute l'année 2019, en travaillant avec les, avec tous les profils pour dire voilà, on est tous concernés. Fin, et du, quand monde, tout, fin du mois. Même pas. Voilà, et quand il l'a même dit, il a cité, mais euh, il croit pas vraiment, je pense. Et, et quand euh, on dit euh, effectivement euh, la question de la justice sociale pour une fois est entrée dans dans, dans, dans ce que la convention a fait, c'est-à-dire de dire voilà euh, tout ce qui traite de la transition écologique doit prendre en compte les réalités de vie et terrain, mmh. les réalités de, de, de vie et prendre en compte ce qui se passe sur le terrain. Et en l'occurrence, c'était inédit qu'on a inclus la, la question de la justice sociale dans, dans cette réflexion-là. Donc ça a été une deuxième étape. Et, et là, on arrive au… au, au tout, j'entendais Mélanie dire de la Convention citoyenne, « Nos mesures ne peuvent pas être prises les unes. » séparées des autres, elles sont interdépendantes, et en l'occurrence quand on parle de taxer les dividendes, quand on parle de réduire certaines taxes pour améliorer certains comportements, quand on parle de créer un crime environnemental par l'écocide, c'est dire, nous on nous incite, on nous forme, parce que j'ai entendu parler de formation, et c'est important aussi pour l'information des citoyens et et des différents profils qui ne sont pas suffisamment formés, et en même temps on sanctionne. Et mmh. le, le manque de sanctions fait qu'il n'y a pas cette, ce changement de comportement des profils les plus pollueurs. Et en l'occurrence, si on les sanctionnait, et si on le faisait déjà en France, pour tous les crimes environnementaux qui existent en France… Et d'ailleurs, la notion qui me dérangeait un peu dans le crime d'écocide, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rétroactivité. Ça, je pense que c'est un truc sur lequel il faut se battre pour que la rétroactivité elle, soit prise en compte, pour que tout ce qui est antérieur à la loi puisse être pris en compte. Et en l'occurrence, si ça avait été porté dans le débat public et qu'on disait aux gens Vous voyez là, vous ne pouvez pas aller à Carcassonne manger des légumes parce qu'il y a plein d'arsenic, c'est à cause de telle société. Donc il faut la sanctionner si les gens comprenaient ça. Si c'était dans le débat public, ils auraient peut-être plus envie de, euh, de soutenir la convention et surtout si le débat arrive dans le public, ça n'arrangerait pas ceux qui ne veulent pas que le crime d'écocide soit euh, inclus mmh. dans la loi. Et donc tous, tous ces crimes-là, les gens tout de suite se sentiraient concernés parce que oui, ils tombent malades. Euh, c'est pas par hasard qu'il y a des bébés qui naissent sans bras. C'est pas par hasard que les gens on, on, on tombent malades sur la côte euh, dans le sud. Euh, c'est pas par hasard mmh. que ça fait 40 ans qu'aux Antilles ils sont empoisonnés par le chlordécone. C'est pas normal que les bœufs tombent comme des mouches à la Réunion. Enfin voilà, si les gens comprenaient qu'ils étaient fortement impactés et que ce sont toujours les mêmes qui sont pas sanctionnés, alors que vous, quand vous commettez un crime, un délit ou une vous êtes immédiatement sanctionné, euh, ça donnerait une dimension toute particulière au débat. Et en l'occurrence, ce serait très difficile de contrer la, la, la nécessité d'avoir ce crime-là inscrit dans la loi.
1: Mmh. Parce que justement, euh, maintenant que la Convention citoyenne pour le climat a fait son job, euh, vous, vous avez confi- conf- confiance euh, pour la suite euh, Vous avez confiance aux parlementaires, aux politiques, au gouvernement pour euh, réaliser ce qu'elle doit faire
6: – Non, ce n'est pas ce mot-là que j'emploierais. Je dirais qu'on euh, est toujours sur un, un jeu d'échecs. Eux, ils ont surtout certains intérêts. Et je pense qu'il y a des échéances électorales euh, qui font qu'eux, ils vont aller dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et donc je, voilà, je ne je, je parlerai pas de confiance. Non, je dirais que euh, c'est, c'est encore un autre test. C'est-à-dire qu'on a vu pendant les mouvements sociaux Gilets jaunes, Climat, que euh, il y, y, y a tout un débat qui s'est fait dans la société autour du climat. Mmh. Je pense que c'était inédit, ça aussi. Et ils l'ont bien compris. Et ils ne vont pas peut-être s'en saisir par euh, forte conviction, mais peut-être plus par euh, ce Côte que ça pourrait leur apporter au niveau de, des élections. Et si c'est dans ce sens-là, ok. <rire> mais faites ce qu'il faut, quoi. c'est ça le message final. – quoi. Ouais,
1: vous prenez ce que vous pouvez prendre. – Parce que… Vous... Vous, Guy, justement, vous, avez, vous êtes conscient également que vous, enfin, j'imagine que ça va être frustrant si après neuf mois de travail, si, si ça ne va pas au bout. Enfin, vous êtes dans quel état d'esprit là Surtout qu'en plus, on a vu avec Emmanuel Macron hier, il y a quand même sur un certain nombre de mesures emblématiques un flou. –
2: Moi, je suis assez euh, optimiste de nature et assez philosophe aussi, euh, à savoir que le chemin est plus important que le but, on en parlait tout à l'heure, et euh, je suis tout à fait euh, sur la même phase, le chemin est beaucoup plus important que le but, et je crois que le chemin qu'on a fait aujourd'hui, c'est un chemin qu'on ne peut pas rebrousser. Et euh, ce qui est posé maintenant sur la table, c'est quelque chose qui, s'il, n'est, s'il n'aboutit pas maintenant, évidemment, il y aura une grosse frustration, et pas que par nous d'ailleurs, mais c'est quand même quelque chose qui, qui pose en fait quelque part, quelque part une base. C'est un socle qu'on a, qu'on a déposé. Effectivement, ces, ces mesures-là, c'est un tout. Hein. D'ailleurs, nous on l'a dit à plusieurs reprises, qu'on vous propose, c'est un changement de modèle aujourd'hui. Ces 149 mesures, enfin 146 maintenant, quoi qu'il y aura peut-être un débat, ces 146 mesures, c'est un, c'est un modèle de société qu'on propose, un modèle de société qui nous permet d'être résilients mmh. avec la crise climatique à venir. Et, euh, en fait, on a, on a, on a quelque part euh, fait le travail, et on s'est dit que nous, alors le travail n'est pas terminé évidemment, on va continuer à le suivre, on va le porter, on va défendre nos mesures, on va les expliquer parce que c'est pas toujours é- é- évident à comprendre. Mais euh, ben, si c'est pas repris, évidemment, il y aura une frustration énorme. Mais peut-être que. – Un prochain président se dira après tout, pourquoi pas Et, et mm. on a vu qu'il y avait une forte poussée verte aujourd'hui, et bien pourquoi pas que les Français se diraient après tout, il, il s'est engagé, il n'a pas tenu ses engagements, et bien en 2022 on va essayer de trouver quelqu'un qui lui va tenir les engagements de la, la Convention citoyenne. Moi je suis assez optimiste. parce que les discours – Mais là, vous attendez les actes. – Exactement, et, et il s'est engagé, enfin, à plusieurs reprises. soit il est venu nous voir, il a pris des engagements. Là, quand, à l'Élysée, quand il nous a reçus, il a pris des engagements, eh bien, dont acte, et maintenant, ben, allons, allons de l'avant. Je ne vais pas faire, a priori, dire que je ne suis, suis pas confiant, parce que ce serait, quelque part, poser un… un, un comment une contrainte à ce gouvernement, donc moi, moi je dis, euh, voilà, euh, je suis confiant, allons-y, je vous fais confiance, à vous, à nous rendre cette confiance mmh. qu'on vous donne aujourd'hui, ce, ce, ce rapport, ces c'est, c'est, c'est 146 mesures qui sont retenues, les 149 d'origine, c'est il nous a dit faites un travail, on lui a dit on vous donne ce travail, maintenant on vous donne notre confiance, quelque part, puisque vous nous avez demandé ce travail, nous on a confiance en vous, faites-le, et eh bien euh, voilà, on attend à ce qui nous renvoie cette confiance.
1: Jean Massier, qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est quoi la suite
2: euh, La
0: suite, ça va se corser puisqu'on va arriver dans justement la traduction concrète de ces mesures et on va arriver, enfin, dans la traduction concrète de ces mesures, justement en, en prise de décision, en loi. C'est le grand paradoxe du truc, c'est que le, 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 la convention n'est pas décisionnaire, comme l'a dit Guy, le président de la République n'est pas décisionnaire à lui tout de suite, en fait il transmet euh, au pouvoir qui lui va devoir prendre la décision in fine. Et ce pouvoir c'est, le, c'est essentiellement le Parlement, il y aura aussi une partie pour pouvoir réglementaire, mais c'est autre chose. Euh, du coup on va avoir euh, à la fin de l'été la présentation d'un projet de loi euh, qui reprendra la majeure partie des, euh, des propositions euh, des... Des, euh, des 150 citoyens tirés au sort, qui va arriver en discussion euh, à horizon 2020-2021 au Parlement, et qui devrait… alors ce sera peut-être une loi référendaire, donc on aura peut-être effectivement à l'issue du travail de cette loi un référendum sur l'adoption euh, sur de cette loi. Euh, mais en fait, en grande partie, le Parlement va refaire le, boulot, enfin, va refaire le boulot, va faire le travail d'audition, va faire le travail de, de reconstruction des articles de loi, va faire le travail d'amendement, etc. Donc maintenant le Parlement reprend à sa charge euh, le boulot et, et, fait, euh, et fait comme d'habitude le dire, il examine un projet de loi. La grande différence avec avant, c'est que là il y a un poids politique nouveau dans ce projet de loi par rapport à plein d'autres. Le poids politique c'est que les, les, les propositions viennent de la Convention. Et ça, ça donne une arme énorme pour tous les parlementaires qui en interne vont soutenir et pousser la Convention, c'est justement d'avoir l'argument de dire « oui mais attendez, cette proposition on ne la sort pas de nulle part, euh, elle, est accé- elle est acceptable socialement puisque la Convention a fait le travail. » Donc c'est la preuve que c'est bon, on peut y aller, euh, ça assèche un peu les arguments du camp d'en face. Donc c'est ça qui va se passer là, dans les pro- pour les prochaines étapes, ça va être ça. La question du référendum euh, sur la modification de la Constitution, ce sera une autre loi euh, qui là aussi euh, sera, sera examinée au cours de l'année 2021. Mmh. Pour le coup, le président de la République a été très… Il a, il a pris les pincettes hein, pour parler de ça parce qu'évidemment, par définition, il n'est pas décisionnaire seul de déclencher le référendum. Donc, il a bien dit que si c'est possible, on ira. Je suis prêt à aller jusqu'au référendum si c'est possible. Donc, il y a suffisamment il se de cib... sites. Il, a
1: dit qu'il bah, il se peut préserver le droit.
0: Il peut pas dire aujourd'hui on ira au référendum parce que ce mmh. serait tordre le bras au Parlement. Il n'a pas le droit de le faire. Donc heureusement qu'il n'a pas fait d'ailleurs, parce que ce serait gravissime. Il y a aussi
1: une partie qui va se jouer au niveau diplomatique. On a parlé, enfin, il a parlé du CETA euh, notamment… –
0: Alors il a parlé du CETA, il a parlé aussi du plan de relance européen. Il a vu oui. euh, Angela Merkel ce, hier après-midi, il lui a transmis le rapport des 150 citoyens. Donc il lui a dit oui, je vais porter auprès d'Angela Merkel dans notre plan de relance européen, cette question-là. Donc, euh, donc il y a effectivement toute une partie qui est plus de la représentation de la France dans des instances internationales que la prise de décision euh, en France. – Marine
1: Calmet, il est 21h30, je vais vous laisser le mot de la fin. – Vous avez de l'espoir quand même, là vous allez vous battre, vous allez rencontrer les Français, vous allez mobiliser maintenant, c'est, c'est ça l'enjeu là ?– Il
4: y a un enjeu énorme d'accompagnement aussi, parce que moi j'y crois très peu en vérité à une proposition d'ici là, la... enfin, en fait il reste encore un travail énorme, on parlait du moratoire typiquement sur l'industrie minière, il n'a pas été traduit ce, ce mois. il y a un travail législatif en fait à venir, et ça, ça va être aussi aux associations de le porter et d'accompagner euh, ce, ces textes, pour qu'il soit justement pas déformé. Et oui, il va y avoir un travail dans l'opinion publique. On ne peut pas s'attendre à ce que ça passe comme une lettre à la poste. C'est impossible. Euh, sinon, on ne serait pas fait. Si, si l'écocide était une mesure symbolique et, et finalement facile à adopter, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. On voit bien qu'il va, avoir, il va y avoir des réticences. On sera aux côtés des citoyens. On sera aux côtés de ceux qui les rejoignent aussi, parce que j'espère qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de citoyens concernés. Et puis, euh, et puis. Ça va prendre à la fin, on gagne et on fait justement en sorte que toutes ces mesures elles soient adoptées pour qu'on puisse ré- véritablement transformer le système.
1: Ok, je vous remercie. Guy, vous étiez le seul sur ce plateau pour qui c'était une première au média. On vous reverra,
2: j'espère. <rire> je ne sais pas, euh, c'est impressionnant. Euh, voilà, c'est une découverte. <rire> je ne sais pas si vous reverrez. Vous 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 re-
1: pour que ouais. la, notamment la question de l'écosystème soit inscrite
2: dans la loi, on, on, oui, on vous fait confiance. D- d'abord, je vais me battre, mais je... – Voilà, je ne suis pas tout seul et, et on est 150 et ça c'est important à savoir, c'est-à-dire que ce que, ce que vous voyez là c'est un visage des 150 mais vous mmh. en avez 149 autres et vous pouvez inviter 149 des, autres… – Je suis des Louise aussi, le visage voilà, et, et vous pouvez inviter les 149 autres et je pense qu'ils viendront parce qu'on a tous un message à porter, c'est le message de notre quotidien et ce n'est pas le même on ne vit pas la même chose. Et c'est bien ça la, la, la beauté de ce processus, c'est qu'on a des messages, des visions, des contextes différents et on va tous dans le même but avec les mêmes propositions au bout. Et invitez les 149 autres, vous verrez, vous aurez des, des, des réactions différentes.
1: Bah, – J'espère vous revoir et j'espère aussi rencontrer, euh, peut-être pas les 149 autres, ça va faire du monde, mais… <rire> Certains d'entre eux. Je vous remercie euh, tous les quatre. Je remercie également euh, Héloïse. C'est la fin de cette émission, mais pas seulement. C'est aussi la fin de la troisième saison du Média. C'était la dernière émission avant l'été. Mais ne vous inquiétez pas, on reste mobilisé. On continue à traiter l'information en juillet et en août. On revient à la rentrée avec de nouveaux programmes et avec vos programmes favoris. En ce qui me concerne, je vais revenir toujours pour parler d'écologie et du climat avec État d'urgence que je vais décliner sous une nouvelles forme en plus des reportages et des chroniques qu'on va continuer à réaliser pour informer sur la catastrophe écologique et climatique en cours. Je voudrais particulièrement remercier Paloma Moritz, journaliste et chef d'édition sur cette émission, à la réalisation Jordan Escoda, au son Alexandre Lemort, au cadre Elie Bonneton, jean gauduron François Paturel, Thomas Manche au montage Alexis Debail et euh, Robin Volé, Maxime Hector aux réseaux sociaux, Mathias Henthoven à la modération, Adrien Collra au mais aussi toute l'équipe du Média. Je ne peux pas citer tout le monde, mais quand même, j'ai envie. Il y a Chloé la Développeuse, Julien Thierry, Lucas Gautron, Léo Legade, Guillaume Cage, Camille Chastrus, Bérénice Sévest, Marion Plantier, Titiane Labarac, Bertrand Bernier à la production, les journalistes Théophile Quamou, Avil Magie, Théo Cazenave, Arnaud Genti, Romain Madoute, Philippe Ortona, Denis Robert, Antoine Elchetto, Clara Menet, Alice Carviel, Mark Endevel, et plein d'autres, c'est une super équipe ici euh, au Média, dans cette maison extraordinaire. Je voudrais rappeler que le Média, c'est une information différente, exigeante, indépendante, qui n'existe que grâce à vous, les sociaux, et celles et ceux qui nous donnent, qui nous obligent. On ne vous remercie jamais assez, mais une fois de plus, je tiens à vous le dire, merci, merci encore. Si on revient à la rentrée, c'est grâce à votre soutien, et pour que vive le Média, devenez sociaux si vous ne l'êtes pas déjà, faites des dons, parlez de nous, partagez nos contenus, likez, commentez. Le Média, c'est une aventure incroyable, une chance inespérée pour les journalistes comme nous qui avons soif d'indépendance. Le Média a redonné du sens à notre métier, qui, est une mission, qui a une mission de service public. Je voudrais rappeler que l'objectif, notre objectif, c'est de parler de l'actualité autrement, avec une autre hiérarchie de l'information, en donnant de la place et de l'espace aux invisibles et aux silenciers. Alors je suis très fier, une fois de plus, de clore cette saison qui, je crois, a été un véritable succès. Merci, bonne soirée, ciao.